0: Música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça, esse é o Drops do Sena. Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Caio, esse é o Canal Sena e esse é o Drops de número 67 chegando na área aí. Hoje o povo está desanimado nos bastidores aqui, estou aguardando para colocá-los aqui, mas todo mundo está bem cansado aparentemente. Eu quero já agradecer a todos os apoiadores aí do canal que tem nos ajudado muito. Acho que demos um jeito na, no, na parada do One a Ah, vitória, vitória na derrota, estamos aí seguindo. Firmes e fortes, quero agradecer o Alexander Vasquez, Elisabeth Teixeira, Júlio Barros, Rafael Almeida, Davi Guedes, que chegaram recentemente. Se eu esqueci alguém, é porque eu acabei pegando de última hora e não peguei todo mundo direito. Mas no final do mês, todo mundo estará devidamente mencionado aqui no Drops, beleza? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, dá uma olhada nos nossos conteúdos, tem várias coisas interessantes, ontem mesmo teve o vazio, representado por Renato de aqui no disco da Maia, que não está aqui na mesa, e foi um bate-papo bem legal. Aliás, um baita, um, um lance repleto de, de muitas anotações. Renato aí é, mandando bem nesse caso. Vou chamar já a mesa aqui, tirar. Eu desse solo, chega. E aí, pessoal, vocês estão bem? Tudo bem, Natália? Você está bem? Natália estava tendo uma crise aqui com
1: óculos. É, que fica com reflexo, né? eu eu prefiro não enxergar, ou enxergar meio embaçado, do que ficar com reflexo, me incomoda, mas eu já vou chegar aqui te dando uma bronca, porque o Renato fez várias indicações de bandas de pós-punk aí, que eu gosto pra caramba, de gótico e tal, e o senhor vive reclamando, falando que as bandas são tudo igual, fica me xingando quando eu tô fazendo faixa Tudo igual, tudo igual.
0: Tudo igual. Linha de baixo, guitarrinha, vocalzinho com
1: sintetizador e letras tristes. Tudo igual. Então, então, falou que indicou muita coisa boa, então vai ter que rever seus conceitos aí sobre pós-punk, porque é É. bom. O
2: negócio é bom.
0: Tem que rever mesmo. Tem muita coisa legal mesmo. Circe, você tá bem?
2: Eu tô, acho que tô.
0: Tá com a cara de, 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 de acabada.
2: Derrotada, pré, eu tô tipo, pré-segunda já sofrendo aqui. Você também? Tá eu também.
0: Tô, tô assim também. Eu tô, todo, eu tô assim também.
2: Todo domingo. Todo domingo eu tô realmente com vontade de morrer, sério.
0: Eu também, cara. Tá foda. Hum, tá
2: foda, já chega aquela ansiedade Você já pensa, puta, essa semana A gente começa a pensar tudo que você tem que fazer na semana Você fala, caralho, velho, que triste, exatamente, mano Queria Exatamente Queria ser rica Queria ser é. herdeira A gente pode falar muito
0: sobre isso, inclusive <risos> Nesse Drops aqui, sobre essa questão Porque tem uma, 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 um bom ponto aí Sobre as ilusões do rock Muita gente se ilude com o rock Eu sempre falo, olha Aqui, ó gostei desse comentário aqui ó Concordo Cadê? A Natália tirou.
1: Aqui, eu ó. não fiz nada.
0: Aqui do Breno. Caio tá usando óculos de tia jovelha. Só faltou a peruca loira. Providenciarei. Tô de óculos de tia velha mesmo. O meu óculos
1: era do Também. Caio. Aí eu, como so... sou uma pessoa mão de vaca, falei, se você não tá usando, eu vou usar. Aí eu, me dei conta
0: eu me dei conta que era uma armação de tia velha na foto de hoje do, da Thumb. Quando eu olhei, eu falei, nossa, tô parecendo uma senhora. É, é, mas tá legal. Tá, eu gostei desse esse ar meio divorciada dos, seus, dos anos
2: descolada. Ah,
0: eu apoio. apoio. É... E aí? Terapeuta. Terapeuta. Não, terapeuta, não. Professora aposentada de português. Boa! <risos> Melhor. Que tem Boa. dois gatos, tem um, um vira, um, Não, dois cachorros. Um Shitsu, um vira lata para dizer aí que equilibrou, adotou. Já velho, tá velho, mas aí depois criou uma consciência. Estamos aí na na luta.
3: Vini, tudo bem? Olá, pessoal, galera do chat. É cansado também, né? Em em pré-segunda-feira, com reunião de pais. né? Então, tu imagina o ritmo de festa que eu tô aqui. Sensacional, né? né? E, e, enfim, eu gostei muito do seu óculos, cara. É aquele óculos sou... de, de tia da biblioteca da escola, cara. Porra!
0: Aí, é, caralho! É,
3: é sensacional, assim, então... Mas, enfim, lev- levando a vida com um mix de emoções. Porém, cansado. É isso. O que,
0: que, que você ouviu essa semana, Vini?
3: Cara, eu, eu ouvi velharias essa semana, assim. É, eu parei para escutar um pouco do, do Black Dalila Murder, por causa do do que aconteceu, né, porque é uma banda que passou batido de mim, não conhecia realmente, eu não sou tão ligado à banda gringa, assim, e também escutei o, o 2012 da Dorsal Atlântica, que saiu agora em vinil, né, em comemoração de 10 anos, né, fui agraciado com esse disco e tal, e passei alguns dias escutando essa obra belíssima, assim, e tal. então fiquei, fiquei meio imerso nesses dois sons, assim, essa semana e tal. E me surpreendeu bastante, Black Dalila Murder é uma banda realmente muito boa, é uma perda pesadíssima, um vocal que, nossa, que coisa maravilhosa aquilo ali, né? Realmente eu fico arrependido de ter passado batido essa banda, assim. Então foi, foi esse, mais ou menos esse meu sonho aí durante a semana.
0: Pô, eu gosto pra caralho do, do Black Dahlia. é realmente uma perda aí considerável.
1: Quase tocamos, é. né, Caio? Em 2018 ia ter o show é. no Brasil, ia ter Mãe aí desalmado na abertura quase tô, mas, foi cancelado
2: mas o Disa tocou já, não, não tocou não, não, é não, foi
1: cancelado ah, ah, não tá. eu cheguei
2: a ver eles assim, ah, sim, Círi, tem problema, uma mística
0: a mística no Desalmado que é a seguinte colocou o Desalmado no rolê, vai dar alguma coisa errada <risos> é, é uma mística então produtores aí tem que ficar sempre esperto Siri o que você ouviu essa semana?
2: eu ouvi o Terror novo, que saiu ah. semana passada é, Paint O Power, para mim já é o melhor disco de hardcore aí do ano, pode ser que muita coisa venha a superar, mas tá incrível, tem participação do Grind, Corpse uhum. Grinder, e tá muito foda esse disco, tá animal.
0: Também achei bem bom, eu ouvi muito também. Muito
2: bom, achei retornou ali, eles, eles trouxeram Todd Jones de volta, e aí retornou ali as raízes do terror, tá ó
0: lindeza e você Nata que que você ouviu essa semana
2: bom vou começar
1: com as coisas que são é, do underground aí brasileiro tava ouvindo o Brochas from Hell do Crotch Hot não é um lançamento mas é um álbum muito bom que é divertido <risos> pra caramba a banda de bodygrind lá de Curitiba que é a minha amiga Angela aí que toca para caralho é, ouvi também bastante, o, vou dar um spoiler agora, o Created, Created in Chaos do Invisible Control, que vai ter a, uma resenha aí no próximo Blasfêmia, que é a nossa parada obrigatória, com pinheta de sua Miranda. <risos> e a banda de death metal, de, tem, os integrantes eles são de vários estados do Nordeste assim, e formaram tipo, um super time, banda bem boa. Hum, aí agora o que eu ouvi durante a semana quem acompanha os meus stories percebeu que eu estava ouvindo bastante Madonna e, inclusive tenho aqui que deixar a minha consideração que eu acho que o Moisés do Crisium, quando era jovem fez participação aí uma ponta em La Isla Bonita da Madonna que tem um... Nossa, pode crer. violão que é igualzinho é
0: o Moisés estava com o Caetano esses dias aí.
1: Estava, ah, estava aparecendo a Negrini também, só com as celebridade. então, celebridades. Então, não nada. Ele fez o bico aí com a Madonna. E também eu peguei para ouvir a Lady Gaga, para constatar que a Lady Gaga pegou toda a fórmula da Madonna de, em todos os pontos. Tudo que a Madonna já fez, a Lady Gaga foi lá e deu uma versão atualizada para a carreira dela. Só dizer que ela que é a. Ah, blasfemadora aí e tudo mais mas eu fui ver até coreografia assim, tipo lá na Alejandra que tem ela simulando um surubão a Madonna já fez isso em 92, meu bem você acha que você é percussora? a Madonna já foi excomungada três vezes pela igreja católica continua
2: amando a Lady Gaga
1: não, eu gosto da Lady Gaga também, mas ela é uma cópia. Eu não tinha parado para constatar que ela é uma cópia de tudo que a Madonna fez na carreira dela inteira, até tipo em composição de música, assim, batida, é, os elementos é, igual da Alejandro, ela é, tem muita coisa do La Isla Bonita. Óbvio que a sonoridade não é igual, mas a composição da música tem os elementos, sabe, tipo a, as palavras em espanhol. A, Tipo, os elementos mais é, latinos, enfim. Tem, tem E as outras músicas também têm bastante coisas de sucesso, os singles de sucesso, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, esse universo do pop aí, será que é um eterno retorno, assim? Tipo, sempre alguém mais novo vai lá pegar alguém do passado e vai repaginar, será?
0: Ou, ou há um, um, um mercado... Que elege figuras semelhantes que fizeram sucesso. Exatamente. Né?
2: É Porque então, é um... uma fórmula que funciona, né?
0: Aqui, ó. O eu vou, vou fazer a primeira rodada de comentários que eu favoritei aqui. O Crisio juntando tribos aí, o novo Nirvana Vou colocar um outro aqui. <risos> é aqui eu vou... Alguém tem alguma dica de documentário? Eu sempre vou falar do documentário do Expurgo. Vocês viram algum documentário recente? Eu não vi nenhum. Eu sempre o comentário.
3: Tem, tem uns documentários, mas já tem um tempo, assim, mas você encontra no YouTube.
0: Eu parei esses
3: dias para assistir o documentário do Vulcano. Ah, para quem o vulcano. não conhece, tem um documentário muito bom do vulcano, que é As portas, os portais do inferno se abrem, né? É, tem no YouTube completo, para quem quiser conhecer um pouco dessa história também, bem legal. Né? Oh, recomendo pra oh,
1: caramba. Oh. Sim. Oh. Eu recomendo puxando a sardinha aqui para o canal o, o Descanse em Paz aí, o, o Biografias do Capiroto, que era o programa que eu e o Igor Giroto fazíamos, né? Ele apresentava e eu trabalhava nos bastidores, que tem, é, são que não, são documentários, né, gente? A gente conta a história das bandas sim. e tal. Tem oito, epi- oito episódios, se não me engano, então é bem. E é bem feitinho, assim, a gente caprichou no, no trampo. Beijos aí para Igor Giroto, nosso parça.
3: Detalhe que no, no encarte do, do vinil do 2012 da Dorsal, ele é citado, né? Também citado o, o, o programa do Biografias do Capiroto que vocês fizeram Ai... da Dorsal, né?
1: É, o Carlos até me mandou o, o, o CDzinho bonitinho, parecia um, vinil, um vinilzinho e tal. Ele mandou de agradecimento, assim, fiquei mó feliz, assim, ele é muito firmeza.
0: Ah, saindo dos documentários aqui, temos também, eu não sei se vocês gostam de Radiohead, eu gosto, não não ouvi esse The Smile, mas eu imagino que seja uma, uma banda paralela aí dos casos do Radiohead. Eu gosto do Radiohead porque é triste, então... Não sei se vocês gostam eu menos, eu acho ah.
3: que eu não consigo mais escutar o Radiohead assim, já escutei pra caramba. Ah, eu adoro! Assim.
0: Nossa! Nesse ah, momento é, assim, é, que gosta dele é, falou, music. pré-segunda-feira.
3: Puta, que delícia! botezite Music, né, cara? Puta. For a filme e pronto, e fica assim.
0: É, ficar com o Tom York bom, na memória. É. Se assim, sentindo bosta. Porra, bom pra caralho. Aqui. Fala. Ah! shows do Metallica, vocês acharam que foi foi tipo o, o show, uma polêmica? O show do, do Metallica virou o rolê do Rock Motoca?
2: Não, eu acho que é Rock e Sapatênis. É, é, diferente. Sapa tênis. é, é o, diferente. É o outro do rolê. É o, é o,
1: sapatênis, é o sapatênis
2: do sapatênis. Metal. Metal eu Metallica, o do metal, entendeu? Eu
1: vi que boa parte dos meus ex-colegas de agências de publicidade aí estavam no rolê, a galera que nem curte o som. A galera que é do sertanejo, tipo, gosta mesmo de sertanejas. essas coisas. Todo mundo show do é? Metallica. Mas não, só foi da Metallica, deixe... Disputa com Iron Maiden. E né? the same, James, same man.
0: <risos> o, o James falou que ele tá meio sem condição, tá de saco cheio, tá velho demais. Lá Teve no Mineirão, parece que né? o último show. Um é, rolou um difícil, choro. Né,
3: lá e tal, um desabafo meio do cara, assim, tal. É, entendível. Eu até li sobre, no Twitter sobre essa questão aí. Ele foi um cara que meio que se afundou durante a pandemia, de certa forma terapias e alcoolismos e hum, acho que não deve ser muita novidade na vida dele, não. Mas, né, ele meio que fez um desabafo e um abraço entre amigos e tal, e por aí vai, né? Mas tem uma hora que cansa, né, cara? Realmente, Nossa, deve ser, pô... Eu acho que a cabeça do cara tocando Inter Sandman, por exemplo, o cara, puta, véio, de novo. <risos> né Então, é, é bem complicado, assim. Bem... É, muito, teve...
0: né? eu também penso mesmo aproveitar aqui o último comentário do Gilmar Brit, perguntando se alguém ouviu aí o Necropolítica do Ratos que saiu na, na sexta-feira vou esperar ouviu. aí os comentários da galera do chat aí
3: manda eu tô mastigando Almo do Ratos é. eu vou mastigando assim então
2: é vai ouvindo aos pouquinhos né é é igual o novo do Kendrick também, que eu ouvi, mas, tipo, preciso é. ouvir mais vezes para digerir.
0: Eu achei o, o, o melhor timbre de vocal que, que eu ouvi do, do Gordo. Gostei muito. Nisso eu curti pra caralho. Sim. Achei bem bom mesmo.
3: Ele achou uma bem linha, né? Ele achou uma é. linha de vocal, assim, que não cansasse também, né? Porque tem isso, né? Tem a questão da, da condição de saúde dele também não dá mais para fazer aquele disparo de, de vocal dele assim correndo né e tal
0: Leonardo Vaz aqui chutou o pau da barraca já mandou que é o pior disco do rato de porão aí eu já não, 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 não sou capaz de opinar
1: vai ter gente não se degladiando de aí no chat
0: ó, aqui ó já tem um comentário
1: é pro, pro eu, Fabrício,
0: eu concordo, muito bom eu concordo acho Ratos que vai novo. ficar datado. espera em breve
1: Aqui, deslay- ó, o Fausto já falar. curtiu
0: aqui ó o Baixo Juninho estalando no álbum temos a polêmicas aqui nos
1: comentários quem gostou é... e quem não gostou bom, <risos> eu gostei eu... mas eu não acho que é o melhor do rato tem muita gente falando que é o melhor disco do ratos eu não acho que é o melhor mas é um bom disco
3: eu tenho, eu não, não tem como. Eu tenho uma relação afetiva com o homem inimigo do homem, assim, que é difícil estabelecer um marco, assim, tal. Tá? Mas é, é aquela coisa, né? O Ratos é aquela banda que é válida e esperável dentro das discussões, assim, né? Que a gente uhum. sabe que vai vir com meio que com uma é, com uma vibe necessária em termos políticos, assim, que foi o que sempre foi, né? A gente já esperava vir um álbum com essa vibe, assim, tal. Tá? Então, a gente sempre tem algo para esperar do Rato de Porão, assim, qualquer coisa que eles forem lançar, né, então... Sim. Ah,
1: até, e temos o um meio termo aqui, ó, o Breno achou um disco morno no geral. O Breno aí, que é do Deus do Bu e do Izinku. Também ouvi Izinku essa semana, viu? Muito bom! Muito bom, Muito bom!
2: E um o Vinícius aí também mandou uma espulhambada, hein? Baby metal me soou mais agradável é. que esse disco? Ô, louco, bicho. O
0: tá, tá mil aí, hein, bicho.
2: Tá tacado, tá tacado. Com
3: baby metal, a gente, tem, já, a gente consegue aprender uma coreografia, né, cara? Baby metal tem uma performance que dá para fazer um, um exercício de cardio em casa escutando baby metal, cara. Tem,
1: pô, Não que eu faça, né? Mas enfim. Oh, é um ótimo disco, Xuxa na porta total. Marcelo Nascimento.
0: Tá dividido o rolê, né? Tá, é, tá dividido. Claramente Tem quem
1: dividido. gostou e quem não gostou. E os meio-termo.
0: Fazer um ranking. Ai, ranking. Aliás, é. o, eu tô. O, o que eu ouvi. Eu também ouvi o novo do Kendrick Lamar e achei. Não, não sou capaz de opinar também. Preciso ouvir. É, tô com a Cira aí. Cira, tá, tá mutado. Mas não, eu. É...
2: Eu achei meio um pouco meio mais do Den assim, sabe? Achei... Posso ser
0: polêmico? Pode. Posso ser polêmico?
2: Deve. Parece
0: que o produtor do MC da foi lá gravar o Kendrick. <risos> é o mesmo arranjo, a mesma, mesma roupagem, uma coisa mais leve. Eu, eu talvez seja um cara muito fã de dos rap mais brutos, assim. Eu prefiro do tipo uns m- arranjos com samplers mais, mais bruto mais uma linha é, é que... clássica.
2: É que o anterior, meio... né? O Den é muito bom e o outro, antes do Den, também é muito bom, que é muito o Mad, Mad City lá. Eu acho muito uhum. foda esse disco. Tipo, eu tava ouvindo mim, hoje, inclusive. É, pra mim é uma obra-prima do Kendrick. Aí o Den é muito bom, muito bom, adorei as letras. Esse eu já, tipo, musicalmente falando, os beats, puta, não, não me desceu. Assim, a cadência dele, a, a lírica também não, não foi, sabe?
0: É. Bom, vamos para as polêmicas aí do, 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 do Drops. Vamos falar da primeira e gloriosa, que foi a de Ciro Gomes chamando o Gregório para o debate de ideias, depois dele do Gregório fazer um vídeo excelente, um vídeo, olha, um dos melhores vídeos sobre a figura do Ciro Gomes que eu já vi. E parte do Gregório que eu acho um problema. Acho é que o Gregório, o Gregório agora é ex-cirista. Ele é ex-cirista, mas eu achei muito bom o vídeo. Eu queria, primeiro, um, um comentário sobre o problema Ciro Gomes do amigo Vini aí, que, ah. que tem muito a dizer, né, Vini? Tenho, tenho bastante. É, morar aqui no, no
3: Ceará é conhecer a família Ferreira Gomes, E é uma galera que eu falo pela classe dos professores que não não bate bem com essa galera pelo histórico de agressão desses caras com professores aqui, né? no histórico do próprio Ciro, no histórico do próprio Cid e dos outros irmãos. eu Eu participei da greve de 2011 dos professores e tive minha costela fraturada pelo batalhão de choque no período do governo do irmão dele. Né? e fomos reiterados em reuniões de pauta de greve e xingados e pressionados então psicologicamente destruídos também então assim é uma galera que se paga de uma postura intelectual né? tenta se colocar numa postura de esquerda que não é de esquerda eu vou ser bem sincero é uma parada bem neoliberal Macron para falar a verdade né? que se coloca nesse posicionamento Então, assim, é é um cara que se diz de esquerda para atrair liberal, ponto final. E é isso, assim, tal. Esse é o discurso do Ciro, assim. E eu vejo muitas pessoas aqui, né, aqui na região, falarem assim, ah, mas o Ciro, ele usa muito da inteligência dos números e tal. Não, cara, a gente quer soluções práticas, entendeu? A gente tem que sair de uma situação bizarra que a gente foi colocado, entendeu? E não de, de questões puramente técnicos científicas que possivelmente possam acontecer ou não né então assim a gente tá vivendo situações mais urgentes né tanto que a própria fala do Ciro é não vamos resolver as coisas de forma urgente vamos fazer em 90 dias não sei o que. não cara não não rola é um tipo de discurso que os caras sempre fizeram aqui e nunca colou e são pessoas extremamente agressivas é
0: isso falo mesmo falo é. mal e, e é isso você a pergunta, Ciro. O, o fenômeno o fandom do Ciro Gomes que é real Ele é uma coisa típica do paulista? É só o paulista que acredita no livro do Ciro Gomes?
2: Cara, eu acho que é o paulista que era tipo nem esquerda nem direita e de repente ele começou a se identificar com uma coisa mais progressista e ele apoia aquela fala do do Ciro porque ele acha que o Ciro é combativo eu acho que é muito isso, nosso amigo Daniel ontem estava com ele 10 da noite, 11 da noite o cara estava recebendo inúmeras mensagens e ameaças de morte dos ciristas porque ele comentou nesse vídeo aí os caras, sério, começaram a pesar assim absurdamente eu não consigo entender qual que é desse fandom velho. Mas eu, é, eu acho que é uma coisa Muito de São Paulo sim E é justamente essa galera Que não era esquerda nem direita E meio que se entendeu com ele Acha ele combativo Óbvio que ele vai falar um monte de coisa Ele não vai, não vai ser eleito Então é muito bom ele sair falando várias frases de efeito Mas não sim, quer dizer é. nada e depois, você,
0: Nata, sabe
2: que Nata, como eu sigo... ex-cirista. Natália que é é, eu, eu não, Nata, sai <risos> fora, sempre... Eu sou hater de cirista,
1: já rumei treta aí na internet com a galera da, da, da cena. tem uns ex-anarco que virou cirista depois, Nossa. agora eu não sei se sou ex-cirista ainda, enfim. Eu fui bloqueada por vários ciristas aí, por... <risos> por fazer críticas ferrenhas, não tô nem me pronunciando muito, porque senão daqui a pouco vão me bater aqui em casa, querendo me pegar na porrada. <risos> Mas o, o que eu acho curioso é que o Ciro, ele ficou falando tanto do Alckmin, tanto do Alckmin, ele se aproximou de um monte de galera do Centrão, aí um monte de galera que, é, que era do PSL, aí, do, o, até o próprio Cabo Ciola ele tá, foi teve a aproximação, tentou ter o Datena como vice dele, tomou um pé do Datena, porque o Datena primeiro era bolsonarista, depois se disse é, chateado com o Bolsonaro, e agora ele está sendo, acho que vai sair candidato apoiado pelo do Bolsonaro, alguma coisa assim, e aí deu escanteou o Ciro, então ele queria o Datena de vice, gente, da Atena. Então, eu, eu, só, eu só me resumo a isso. Tipo, tem que uma... Uma, coi-
2: uma coisa que eu concordo assim, com o Vini demais, é que é uma galera que se acha muito intelectualizada, velho. É bizarro isso. Eles acham que eles estão num nível, assim, de, de discussão política superior de, do que qualquer outra pessoa. Uhum. Então, eles se agarram nos fatos que você fala, velho, não, não é possível que o cara tá falando isso. Bicho.
0: <risos> Aliás, ainda, a, ainda sobre o da Atena, que a Natália citou, da Atena, que vai sair candidato ao Senado e já confirmou o apoio do Bolsonaro, o da Atena, é, pra eu lembrar, que até então, supostamente, ia firmar uma aliança com o Boulos, que era progressista, que já tinha gente na esquerda defendendo o da, é, <risos> né, o da Atena. O da Atena... E o Ciro, eu vou fazer até a minha contribuição, eu acho que esse... Primeiro que eu acho o Ciro um charlatão de marca maior, não é de agora. Dentro do processo do golpe, deu para perceber, ele já tem um histórico tremendo, eu mesmo já quase caí na ladainha do Ciro, é... Eu acho que o Ciro bate muito bem em liberal, mas aí tem um ponto, é um ponto, é uma vírgula imensa. É muito fácil bater em liberal quando você tem uma noção básica sobre um desenvolvimento nacional, sobre quando você tem uma ideia e um conceito, uma ideia não, não é uma ideia, você tem um conceito, uma percepção de onde o seu país está localizado na organização mundial de produção. E aí eu acho que ele já falha brutalmente. O Ciro é o único cara que fala é, em desenvolvimento nacional sem considerar o imperialismo. Já é um problema de, de longe isso aí. Ele, ele quer ele faz um resgate de Keynes, fala do livro dele, que o Breno colocou isso. O Breno colocou sobre o livro. Parece que todo cidadão que é cirista leu esse livro e acha que é uma parada <risos> super nova, Não é algo nova, novo. Não tem nada de novo do que ele fala.
1: É que assim, até, nem né?
0: até, até a questão, eu concordo quando falar ah, mas o, o a ideia de governo é, é, do Ciro é muito próximo do Lula. Concordo nessa parte. A questão é de qual forma o Ciro pretende enfrentar o imperialismo, porque isso nunca está dado, e o Brasil tá debaixo da sola dos Estados Unidos. Por mais que ele fale em, em, em muitas vezes em prerrogativas de soberania nacional. A prática dele, a prática cirista em outras atividades, não é de preservação da soberania nacional. Não é. Eu vou dar um exemplo básico, que se vocês vão lembrar, quando fizeram a votação sobre a a privatização do saneamento, que foi a coisa de dois anos atrás, saneamento das águas, certo? Não estou lembrando aqui direito especificamente do que se trata. Mas o Ciro foi o primeiro a sair falando porque era uma uma coisa do Cid Cid não, do Tarso Gerensati, que é um um político da Coca-Cola aqui. A Coca-Cola tem interesses por trás. Ele foi o primeiro a sair em defesa. Então, o Ciro tem um um papo que só cai nessa ladainha quem quem tem preguiça... Preguiça, vou falar com, 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 com muita propriedade. Quem tem preguiça de olhar a questão geopolítica é só você olhar para o mundo de uma, de uma perspectiva geopolítica. Não vou nem levar para o marxismo, tá? Eu, não vou, eu vou olhar de um ponto de vista capitalista só. Vamos olhar aqui de uma percepção capitalista. Se você não tem essa noção, não tem como levar o Ciro a sério
1: no que eu ele fala. Eu quero, quero só fazer mais uma pontuação que eu acho que o, o Ciro e os ciristas estão numa narrativa do antipetismo mais forte que até o próprio, o próprio Bolsonaro e os bolsonarinos assim. Eles estão mais antipetistas do que a galera da direita. Eu, isso ter... aí eu achei curioso, assim.
2: É. Tudo para tentar é. entrar realmente na tal terceira via, né?
3: Não, mas, uhum. é, e assim, eu vou, vou fazer um, um preâmbulo, assim, necessário. É, é uma fala de uma família coronelista. Então, se você for olhar o que é o coronelismo aqui no Brasil, você vai entender o que é essa postura desenvolvimentista, entendeu baseado numa questão de crescimento interno no Brasil, que não é necessariamente um crescimento interno brasileiro, e sim dependente de capital estrangeiro. Fato, é isso. O grande problema, e uma coisa que o Caio falou, essa questão da preguiça, é porque a galera desse movimento cirista acha que é necessário uma uma liderança intelectual que fale aquilo que eu absorvo, eu não preciso ir atrás de saber o que que é, é isso que acontece relacionado ao cirismo, então é uma galera que reproduz o que ele fala, não sabe o que que ele está falando, você só reproduz tal qual ele fala, e aí por causa disso você se projeta numa posição de ultra intelectual, Aqui, aqui a gente está bem cansado com esse discurso desses caras assim. Você ser
0: bem sincero com vocês. Não né? acho ele intelectual também. Ele só sabe não, falar o português bem não, e, não é isso, e é um proselitismo é. total. É um proselitismo. É, é, um proselitismo. É. é um
3: proselitismo. E aqui colocaram.
0: O Jorge colocou lá uma parada. Colocou a parada que falei uma bobagem América Se ele não, se ele coloca o imperialismo na conta da soberania nacional, como ele tanto fala, porque toda vez que tem um projeto que vai destruir o país. Ou que vai entregar para o estrangeiro, ele está do lado do, da entrega ao estrangeiro. E eu estou falando de uma, de uma. Pode ser uma privatização pontual, que a gente não tem a tecnologia é, suficiente para produzir, para desenvolver. E, independente disso, ele sempre está a favor da entrega. Sempre. O Ciro Gomes e os, o, o, quem gosta do Ciro, eu respeito quem gosta, mas. Além de ser um pessoal oh, gente,
1: chato. O pessoal oh, chato. É, o rapaz aqui está não, não é comprovando o que a gente sempre fala. Pô, é sempre o mesmo papo. O
0: é sempre morteira, o mesmo papo. É sempre o mesmo papo. É tipo é, assim, é. vai, vamos colocar nisso. Eu vou pegar, então, o, o, o que eu já li sobre... Vai, é, o que Lenin escreveu há 100 anos atrás sobre a questão do imperialismo, que é super atual, eu vou enfiar no meu cu. Porque o cara <risos> leu Ciro Gomes. O um livro de desenvolvimento nacional do Ciro Gomes. É a mesma coisa eu pegar o Marx e falar assim. Ah, eu, o Marx. Eu, eu, vou pegar o Thomas Piketty. Aí o Thomas Piketty um, lançou um livro recente, né? É, sobre o Capital. E falar assim: não, esse cara é um gênio. O Marx escreveu muito melhor do que ele. Então, enfim. É, é a questão do Ciro. Eu tô puto mesmo. Com o Ciro ficou puto. Eu tô cansado. Hoje é, eu falei pra Natália. Hoje eu tava tô atacado com esse papo do Ciro Gomes. É cansadinho. É sempre cara, o meu é papo. Fala, é Vai ler. É... Eu, eu vou pegar o livro do Ciro Gomes, vou, vou na rua assim, ó colocar na, na, na calçada e vou cagar de cócoras e filmar. Colocar nas redes. <risos> Porra, não aguento mais, cara, bicho. Toda
1: vez essa bosta.
2: O é que eu aí. acho engraçado é que a gente acabou de falar disso. Você não leu o livro
1: dele. Aí comprova exatamente o que a gente estava falando. Porra, né? Toda
0: vez. Você não leu o livro dele.
1: Mas toda não, vez. O... Não lê o livro dele. Vai ler, rapaz. Vou, vou voltar aqui o comentário do, do Léo. Leonardo Zancanado, é, e não duvido que, num possível segundo turno, o Cidu se declare neutro, de igual daquela última vez que ele foi passar férias em Paris. Ele vai, eu ele vai pai apo- ele, ele faz igual a Marina,
0: a Marina Silva fez, dá apoio pro o Oeste, ele vai. Pode ser que ele apoie o ah, é, lembra, aqui, ó, gente. Lembra? Vocês esquecem das coisas aqui, ó. O Luan colocou. É. Vou, essa que eu tenho que Você entende que a Rússia também é imperialista? Não é imperialista. Não faz o menor sentido. Não dá nem colocar na, na ideia do PSTU de que a Rússia uhum. é imperialista. Não faz o menor sentido. Não faz isso, bem. eu vou falar, agora eu tô puto aqui, vamos pra outra. Vamos comentar um embalo aqui. Hoje tá é Agora aqui, ó, o pessoal falou, já que pegou a Rússia imperialista por conta do conflito, jornalista palestina é morta pelo exército de Israel. Alguém fala dessa porra, dessa guerra e desse conflito? Ninguém. Nunca, ninguém fala, nunca, ninguém tem coragem de falar. E
1: se Porque você o fala. faz uma nota superficial, rata no... e que não contextualiza nada com nada.
2: Nota de rodapé. E se você falar que é, Israel é um Estado fascista, você é chamado de antissemita.
0: Não, uhum. é a primeira coisa. Não. Uhum. É a A primeira primeira coisa.
2: coisa. Só que aí ninguém faz a contextualização quando você pega o mapa ali da Palestina, o que que ela era, o que que ela virou por conta desse Estado fascista. Ninguém leva em conta isso. E quantas pessoas morreram e como é que o lado palestino se defende e como é que o lado israelense tem armamento infinitamente superior. É incrível. Ah, Os populares estão muito felizes
1: aqui com o Caio Puto.
2: Caiu tá igual Não, eu, eu, não,
1: eu tô, tô, muito, eu falei, eu
0: tô Sabe por que eu tô, at- tô atacado, gente? Me desculpem, me desculpem, tia. Eu tô atacado pelo seguinte: eu não tenho mais onde postar po- coisas sobre política. E eu, ultimamente começou o, o, o Marte Chorume. Porque além do, do Ciro, que já é um padrão, ele batendo Lula, teve o pessoal da esquerda aí do tipo falando que pregando voto no PSTU. a Rita, eu Nossa. adoro a Rita. Aí tá hum. deu uma que puta que pariu. O que o cara vai falar de votar no PSTU agora? Entendeu? Parece, parece que nem. A gente critica o Lula, eu vou colocar agora o Lula no ponto aqui, que eu também. Eu vou, vou votar no Lula, mas já tô puto com ele, porque ele não faz o menor sentido com o Alckmin. Mas vamos lá, tem que ser esse merda mesmo. Vamos lá. Qual que é o hum. sentido de você votar no PSTU depois de um golpe? Parece que nem o Lula entendeu que teve golpe, parece que é coisa da nossa imaginação tudo isso que a gente, tipo, quando você vai no mercado, tem um monte de gente pedindo no mercado, no farol, um monte de gente pedindo, 12 milhões de desempregados, todo mundo que todo mundo com MEI, MEI do tipo, o cara tem, o cara é MEI para ganhar um salário mínimo, o cara vai ter nada, porra nenhuma, parece que nada disso é uma realidade concreta na vida das pessoas, aí vem um que faz aliança com o Alckmin, que é uma bizarrice, aí do outro lado, do outro lado vem uma pessoa que é super revolucionária, mais revolucionária do que o Lenin, mais revolucionária do que a puta que pariu, e aí do tipo assim, eu vou votar no PSTU. É no PSTU. é, é Tipo, porra, vai tomar um. Cara, sabe, tá que eu fico,
2: sabe que eu fico puta? Que as pessoas esquecem que o PSTU apoiou o golpe da Dilma. É, que engraçado é. isso, toda, né? lembra?
0: A galera é maluca. Ninguém lembra
2: galera... disso mais.
0: A galera tá completamente insana. Ainda, ainda sobre a questão palestina, desculpa, tô falando pra cara me perdoem. Me Mano. perdoem mesmo, é, é, é quase que um desabafo, mas assim, porque se a Palestina, porra, faz, faz dois meses já da, do conflito na, na, na Ucrânia, certo? A gente, a, ali tem um conflito que tem outros problemas geopolíticos que eu me recuso até a falar, me recuso a falar, me recuso a falar, podem falar o diabo, mas eu, puta, não, não aguento. E a Palestina tem esse conflito há anos e ninguém Desde fala nada. Desde 1940. É um massacre. Exato, é um massacre, inclusive teve um grupo islandês que fez um protesto numa premiação esse final de semana, que foi censurado a favor da Palestina, eles foram censurados e multados, para ver o quanto a, a mídia ocidental é, faz uma costura para proteger o que o Israel faz com os palestinos. Vocês querem ah, comentar alguma coisa? Desculpem, te liguei. Eu estou com é... meu óculos de tia velha, é isso aí. O
3: movimento, Não, o movimento sionista é um movimento nojento, é isso é brutal aquilo ali. Você pega qualquer informação que você tem hoje sobre a formação do Estado de Israel, é, sobre as intenções geopolíticas dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, que não houve, não parou. A Segunda Guerra Mundial acabou, os planos continuaram. entendeu? Então, a formação do Estado de Israel é a mesma coisa que o que foi feito com, sei lá, as dit- os apoios às ditaduras na América Latina. entendeu? Se você pega um quadrinho, por exemplo, pronto, dá uma dica para a galera que está no chat aí. Vai atrás de um jornalista chamado Joe Saco. O cara simplesmente faz os trabalhos dele em formato de quadrinho. Ele tem um recém-teve é, uma reedição recente do Palestina dele e tem notas sobre Gaza amo maravilhoso. Se você não tem paciência para ler livro de teoria, leia os quadrinhos do Joe Saco para você. Você só lê
0: do Ciro. Do Ciro, tá. É, não, do Ciro...
3: <risos> é. Mas aí você vai entender o que é você ser de casa e ter que cavar buraco para morar com a família dentro entendeu? Então a
2: galera entra nessa... Viver na miséria, viver na miséria por anos e anos, não ter proteção do Estado, você ter que se se defender com mão, com pedra, enquanto o cara tem uma arma de ponta do outro lado, te atacando, porque essa, essa jornalista, ela foi executada, ela não estava em conflito. É óbvio que eles vão usar a tática de, ai olha, existiam alguns cidadãos palestinos ali no meio que estavam no meio de um conflito e não tava Isso daí foi um ataque do exército israelense. Desculpa, Exato. Vini. Sim. Aqui, não mas é,
3: mas é isso mesmo e outra coisa. Uh, se você prestar atenção, se você fala, ah, eles se defendem ainda sobre a questão do holocausto. Sim, isso é bizarro. Porque se você fala de campo de concentração, não foi só judeu. Você tinha gay em campo de concentração com estrelas específicas e códigos específicos na pele. Você tinha negros, você tinha alemães que eram contra os nazistas. Então, você não tinha só judeu lá dentro. Então, se fez uma construção histórica toda para justificar a criação do Estado de Israel, que foi uma das formas mais absurdas de usurpar território dentro do Oriente Médio criar uma zona de influência da ONU e dos Estados Unidos lá dentro. É isso isso. que aconteceu. Entendeu? É, cara. E a galera ainda fica nessa de, não, mas pô, teve o holocausto, os caras estão migrando... Cara, a religião hebraica ela ela coloca como um povo escolhido. Se você não é parte daquilo, você não é escolhido. Então, foda-se você. Se você for levar o pé da letra das leituras antigas, se for para colocar na roda, vai ser isso. Então, isso é absurdo, cara. É nojento você ver uma coisa dessa. E os caras levando caixão e levando porrada, cara. E a galera não, não prestar atenção nisso, não discutir essas questões, cara, é de ficar... Eu me tremo inteiro. Eu fico, fiquei louco é. com esse vídeo, cara. É
0: assustador, cara. É. É assustador, cara. É assustador. É assustador, assim. É... E, finance... Porque...
1: e simplesmente uma... é... quando a gente fala de imperialismo, eu e a galera acha que é teoria da conspiração. Não, isso daí. É... Quem que financia isso tudo?
0: É, é assustador, gente. É assustador. Precisa é assim... dizer.
2: Hum, né? Pois é,
0: pois é, é assustador assim. Eu até acho que a Meg perguntou É Eurovision. Eu vi bem superficialmente Eurovision mesmo, mas eu imagino que, enfim. A galera do tipo vai cagar para a questão palestina, como sempre fizeram, porque não é do interesse deles. Aliás, o interesse deles em Israel é outro. E e o Vini acabou de explicar brevemente do que que se trata. né?
3: E assim falou um negócio interessante. Vocês falaram dessa questão da teoria da da conspiração. Isso é uma coisa muito interessante de ser ressaltada. As coisas são acostumadas para a gente em filmes, em séries, em fantasias baseadas nessa questão de de investigações e de agentes secretos, que a gente acaba achando que esse tipo de controle geopolítico ele é teoria da conspiração, cara. Ah, Aí eu vou indicar uma leitura... É feita é de, de conspirações, é, né? É como se tudo fosse uma grande conspiração. Então, ah, não, não tem como haver um controle mundial, econômico e político, então você vai ter que voltar às suas leituras, que não é o livro do Ciro, mas você vai ter não que é. voltar... Você vai ter que voltar às suas leituras para saber o que que é a construção geopolítica a partir da Primeira Guerra Mundial.
0: Mas até colocar, você colocou a questão do Ciro, o Ciro é uma peça importantíssima para minar qualquer candidatura à esquerda, principalmente se for o Lula. Ele é uma peça fundamental no tabuleiro do imperialismo, porque ele tira votos do Lula, assim como qualquer outro que é colocado na hora de, de você ter os representantes que vão sair numa eleição, cada um vai tirar voto do favorito. O Ciro é essa figura. Então não tem como dizer que, que não é. E a questão do imperialismo, como você colocou, tem que ser levada muito a sério. Eu vou deixar aqui uma, uma coisa muito simples. Eu, eu, quando eu falo, não é com, com uma ideia de teoria da conspiração, não. Até porque é, eu tenho um, um passado em que já trabalhei em alguns lugares, em que era suscitado por determinadas organizações. O que essas organizações faziam dentro do território brasileiro? E no, no meio sei, que não produzia um prego. Um prego, tá, gente? Não vendia um, um cheeseburger. Aí você tem que tirar a sua conclusão. Para alguma coisa isso está servindo, certo? Uhum. Para alguma coisa tem que estar tá, tá servindo. Essas organizações financiam financiam o Ciro. E o é. mundo é assim. É o mundo é
2: assim. A, a... Guerras híbridas, né? É, guerra Exato. híbrida é isso.
1: Porra. E é da mesma forma que a, a galera que se diz, muita gente aí que se diz de esquerda revolucionária e fica pregando voto em partido nanico, achando que alguém perceber exemplo, vai, vai ter alguma importância na, na luta contra o, fa- o fascismo, né? Que acha que é mais importante você votar em qualquer outro do que no, no Lula e não e, e não garantir a vitória do Lula no primeiro turno é, você vai ver quem, muitas doações de algum, alguns desses influenciadores youtubers aí revolucionários digitais né tem tem muita gente que é desse meio de, de organizações que são é, que tem correlações com com a Cia, que o, o Instituto Ned, etc. E tal, sabe? Não, não são coisas que são inventadas na nossa cabeça. Está lá, está publicado, tá, é público. São dados públicos isso daí. E aí vai vai achar o porquê que essa galera está aí agindo contra a candidatura, né? Tirando votos. É, não,
0: mas isso aí, o pessoal. Se... Tem... E assim,
2: sabe o que eu acho engraçado? É que se a a visão dessa disputa da eleição ela fica num âmbito tão pequeno, num flaflu, como se a gente tivesse, pudesse dar o luxo a tentar concorrer no segundo turno. A questão não é essa, a questão é: tudo bem, você pode ter o seu perfil mais revolucionário. E ok, apoio, só que a gente está falando aqui de política institucional. E a política institucional não se faz com partidos nanicos, infelizmente. Eles não têm esse poder de fogo para poder fazer as alianças que são necessárias. O Brasil não é para amadores, como sempre já se falaram. Que é um problema, inclusive,
0: da própria democracia brasileira.
2: Que cortou,
0: que que foi podando podando os partidos. Não, foram podando os partidos e, e esses partidos apoiaram, de certa forma. Essa essa ideia de, tipo, chegar a uma construção de praticamente ter dois grandes partidos e os menores saírem. Enfim, você ia falar, Vini?
3: Só dando uma ressalva, tá? Essas semanas está acontecendo a 14ª Olimpíada Nacional de História do Brasil, que é feita pelas professoras do doutorado da Unicamp, já há 14 anos, né? E uma das questões, caiu um panfleto né, de um movimento de 1939 chamado Movimento do Brasil Livre, que estava escrito no panfleto Deus, Pátria e Família e uma suástica no meio, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter uma atenção muito forte com relação à construção política brasileira desde o período republicano, entendeu? Então, assim, se as pessoas elas não conseguem fazer essas ligações da formação da estrutura política brasileira, Raimundo Faura escrevendo os donos do poder e outras obras que você acaba lendo sobre a história do Brasil e conhecendo um pouco sobre isso, a formação das almas do José Murilo de Carvalho. Então, assim, se você não se atenta a a um conhecimento histórico do Brasil e você ainda vive nessa nessa viagem né, de que o executivo vai salvar a humanidade, cara, você está fazendo isso aqui, você está andando em círculo, você não está aprofundando a discussão e você acaba caindo numa fala intelectual que fala... Porra, velho. A gente já tá, já tá meio cansado esse tipo de discurso até, entendeu? Mas tem uma galera ainda que necessita voltando à fala do Caio por pura preguiça. É isso.
1: E eu, é, eu, gente, só, eu, só queria, eu só queria falar uma coisa que tinha, algumas pessoas falaram que é, Lula e Bolsonaro é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É, o Lula gente. tirou o Brasil do mapa mundial da fome. Não o Bolsonaro é. pôs de volta. Aí tem um abismo de diferença. Uma... Aliás, é uma... eu quero...
2: desculpa, isso para mim é desonestidade intelectual. Aí, você uhum. me perdoa, a pessoa está sendo desonesta. Porque é uma falsa simetria que não existe, cara. Exatamente. Não. Se você comparar parar para ser honesto e pensar, praticamente, você não precisa entender tanto de política. Se você botar na ponta do lápis o que, que o Lula fez pelo Brasil, pelos miseráveis do Brasil durante esse tempo, e comparar com o Bolsonaro como deputado em 16, sei lá, 20 anos como deputado, você vai... não tem, não tem como comparar. E como presidente também, não tem como comparar o que, que o cara fez me fala então assim para mim isso é desonestidade intelectual perdão não go- oh,
0: para para até pular para um outro tema já para a gente sair um pouco já eu já amenizar meu ódio <risos> não gostam do, do do Lula nunca gostaram tá esse é um ponto
1: porque não gosta de pobre. Essa não, galera não, não, academicista não, não, não aí não, não gosta, gosta de do pobre. Lula, Falei. Não gosta do
0: Lula, não gosta de pobre, não gosta do Brasil, não gosta do Brasil. gosta uhum. nada do que é nacional. Nada, 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 nada. Paga nada. pau para gringos. Tudo que... que vê, a galera lê o Lemonde, assim como um arrombado daqui, gosta de falar que vai vai, vai vai é trader e investe na Bolsa norte-americana. Então, assim, a galera que não gosta do Brasil não gosta. Inclusive, o pessoal que se diz super antifascista e hoje apagou, apagou assim, do espectro que a gente teve golpe. Inclusive, eu, eu quero ressaltar. Muita gente fala, ah, você é a Lulícia? Eu sou a Lulícia Mas eu tenho muita crítica a esse papo com o Alckmin. Muita. Tem dia que aquilo tô socando a mesa. Eu não me conformo também. Não me conformo. Mas a minha questão já, já reduziu a tal ponto que é precisamos só tentar ter um pouco de soberania nacional. Um pouco, no momento estratégico da economia mundial. É, é isso. Não, 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 já não estou jogando mais nem. O Alckmin é um bosta, não suporto mas virou isso. Então, assim, essa galera que super se diz revolucionária, de fascista, eu acho que tem todo direito de pregar as bobagens que, que quer. Só que eu quero lembrar que essa galera, há quatro anos, há quatro anos, quatro anos, com o Paulo Guedes, há quatro anos. Só colocou no perfil que é antifascista e não fez absolutamente nada. Nada. Aqui, ó, fez igual o dado do, do labela aqui, ó. Se isolou da sociedade. Certo? Se isolou igual o dado. O dado tá fazendo qual movimento? Ele que já, já declarou que é vegano, ele já colocou um monte de coisa maluca na cabeça. É, é, é ou não é, se Ele? Ele não é vegano?
2: Ele é vegano? Feminista. Ele é vegano, ele é feminista. Feminista
0: feminista, só não é de esquerda ainda, mas ainda é feminista, e tudo. ele falou que a pedra chamou ele, você acha que é a atitude correta fazer igual essa galera, a esperar a pedra chamar, a pedra chamou... É a pedra
1: é de craque, será?
0: <risos> <risos>
2: que cara, eu acho que tem fazer que fazer ir, né? Tem que ir, vamos, todo mundo, criar uma sociedade alternativa, ou então pelo menos essas pessoas deveriam ir, né? E eu, eu concordo aí com o Vinícius, <risos> tá no Siris, certeza.
0: Porra, faz igual o, o, o Dado. É igual, é igual vou colocar aí umas figuras da esquerda que tô, também fez livro. Também tem duas pessoas de esquerda que adoram fazer livro. A Márcia Tiburi é, é isolada, é exilada, né? Exilada. exilada. Saiu, saiu exilada daqui. Porra, até eu quero sair exilada assim. Eu vou pra Berlim, vou pra Paris. Porra, me exila estar tá em qualquer um desses lugares é melhor. Convenhamos, convenhamos, porra. Mas e Vou aí, Vini? A você, você vai, vai, vai para uma pedra também? Aproveitar agora que pô, tem o Lula e tem o Ciro, mas tem o Bolsonaro. Você vai para pedra, isolada da parada,
3: cara, é meu irmão. É, é uma coisa tão é tão absurdo. Sei lá, cara, eu quando, eu quando eu li essa matéria, eu falei, é aquela desculpa do cara ter grana pra fugir, tá ligado? O cara tem grana pra fugir da situação e falo, eu lavo as minhas mãos, vou pegar minha grana, vou comprar um canto isoladaço, entendeu? Vou ficar lá no meio do mato e vou falar, pronto, cara, agora eu vivo é, do chamado da pedra. Assim, é muito fácil você fazer isso. Você fugir da parada, se você tem grana é bom demais cara né é exatamente ele, o que ele tá fazendo é exatamente o que o Ciro fez eu vou para a França
1: entendeu ir lá em
3: Paris é só que no caso do Ciro foi o um chamado da Torre Eiffel né não foi necessário gente... <risos> então, mas é, é muito fácil você querer sair de uma linha de frente né E até na matéria ele fala do questionamento ao capital Olha só que coisa inteira olha que incrível cara né, as amarras do capital, né, cara? Nossa, que horrível, né, cara? Você tem grana para fugir para um canto isolado e fugir das amarras com capital. Tendo capital é bom demais. <risos> né?
2: É bonito, então, né? O é um discurso bonito. É
3: romântico, cara. Dá para fazer, tipo, um aquela continuação, né? Que tem, tem um filme, né? Que é o... Pô, que a galera gosta pra caramba do menino que morreu no Alasca lá porque ficou comendo planta venenosa. Até o Ed Vedder fez sonora. Natureza Selvagem. Pronto, é, o dado Dona Bela tá, tá na vibe, na natureza selvagem, assim, então tá, tá nesse esquema aí, né, tem que ter cuidado para não comer coisa venenosa, viu, tem que falar para ele que a floresta é um negócio
0: meio inóspito. Aproveitando, Sir, você que já confidenciou nos bastidores que gostaria muito de ser herdeira... Você, tem, você acha que você tem tato para ser herdeira, uma herdeira radical? Você que já é Você você que já, já, já é vegana. Você acha que você lidaria bem, <risos> se isolaria da sociedade? Você só com eu... dinheiro mesmo?
2: Não, eu queria ser uma herdeira tipo a Narcisa para ficar gritando que não é uma doidona, louca. doidona. Ah, é tudo aí, é merda que tá tudo certo, entendeu? Você pode falar qualquer merda e todo mundo te idolatra, faz vídeo, faz meme. Quem odeia a Narcisa, gente? Alguém ok, né, Narcisa? A dada, né, assim. ela, ela é tipo a milionária de estimação das pessoas, entendeu? É. Milionária um...
0: antifascista. Milionária é. antifascista.
2: É. É Exatamente, isso. é isso que eu queria. Agora, assim, eu queria voltar nessa pauta do dado, porque assim, é, é difícil acompanhar o que ele fala. Porque cada semana ele tá na mídia, esses dias ele estava na mídia porque ele voltou com a, fami- a Vanessa Camargo. Inclusive, quando você postou esse negócio da pedra, eu achei que era para falar disso. Só que aí ele se separou e não sei se vocês lembram que rolou uma história de que ele batia na Vanessa Camargo. Mas o cara é, é feminista. Então,
3: assim, ele,
2: ele é a contradição em pessoa.
0: E você, Nata, você, você se fosse herdeira, se não tivesse que trabalhar, você, você também seria uma radical? Você se exilaria em Miami com os melhores? Você falaria em educação financeira para todo mundo?
1: O que você faria? <risos> Educação financeira é gatilho para eu quebrar o pau com a pessoa. <risos> Mas, enfim. Eu, se fosse herdeira, iria... Já falei isso uma vez aqui no Drops, Falo de... novamente. Eu ia falar, pegar, sei lá, um, uma, um sítio, uma chácara e ia falar assim, hoje eu quero fazer um show na Palme Def pra convidados. E ela, toma. Tá aqui, tá aqui seu cachê, tá aqui as passagens, venha. E ia chamar todas as bandas a fazer festivais, ia transformar São José dos Campos no, na capital do metal mundial e ia torrar a minha herança com isso e não ia deixar nada para ninguém, porque não, não teria herdeiras. Então, eu seria a herdeira que iria acabar com a, com a grana da família.
0: É, eu Eu, eu, acho, eu acho incrível como essa galera como eu posso dizer para ser sutil agora que eu estou um pouco mais calmo como (risos) a Nata farei o Nata fest
1: daí exatamente
0: eu acho incrível como essa galera vive em um mundo de fantasia elas não vivem no, no, no que é o Brasil mesmo, assim, do tipo...
1: É, mas é, é, é luxo, né? Porque, mim... assim, enquanto alguns vão passar férias em Paris, eu não posso ir nem para Buna aqui, para Aparecida do norte, gostaria de passear. É o mesmo... Não posso, porque não tem, tem que trabalhar.
0: É o mesmo papo, eu não sei falar aí a... a, a, a... A Sirlene, que eu sei que é uma investidora, uma trader de Bitcoin, (risos) é o mesmo papo de criptomoeda, que teve um colapso no final de semana. A Sirlene estava triste com isso, não sabia, colocou dinheiro na Ethereum, que é o nome de uma moeda, Bitcoin, e agora perdeu. o João aqui acabou de falar alguma coisa. O João... O João, é que... o João, ele gasta, uma das, das notas de falência do João, inclusive, tem a ver com Bitcoin. Ele é minera em casa. E aí, <risos> esse aqui é mais um papo dessa galera que vive numa fantasia. Vocês esperavam que haveria um colapso nessa bolsa de, de cripto? É o momento de comprar a cripto agora? Se pirâmide do jovem maldito
1: de classe média? Para quem vive da internet.
2: É, pra quem vive disso, tá bom, né? Eu não sei nem como faz isso daí, eu sou tipo vovô nauta, cara. Eu não, não sei nem como funciona Bitcoin direito, eu não, não sei nada disso. Gostaria de ser day trader e, e ficar dando palestrinha, sabe? Tipo a Betina, como eu alcancei meu primeiro milhão, mas, cara, é muito difícil isso. Muito difícil. Ó
1: <risos> o oh, Léo do Surra aí, se eu fosse eu teria uma marca de miojo. Eu ia, <risos> ia,
2: ia fazer
1: sua marca porque você ia só comer os seus miojos, né? Faz tá NFT
0: tá aqui, ó. Eu tô com o senhor. O... Pô, deixa eu publicar esse. O Vem Senhor Pode. Jesus já meteu o pau no Lula aqui, já falou um monte, falou que o PT rouba. Mas esse aqui eu tô com ele. Cadê Aqui, ó, que caia mais para a gente comprar mais? Boa, <risos> eu vou comprar para perder porque essa galera é meio que uma lavagem de dinheiro, né? Você vai lá, então, compra, uma... Você compra um, um, uma série de, de moedas, é né? criptomoedas, independente da, do tipo da moeda. Aí você, depois, quando vê que ela tá no alto. Você vende por dinheiro é. e, digamos assim, consegue tirar a grana que você supostamente colocou. E assim, vai seguindo. Mas Uns... ninguém
1: fala de quem comprou por, por 20 e vendeu por 10, né? Todo mundo só fala que comprou falar, por 10 cara. e vendeu por 20. Ah, Inclusive, cara. Eu, tô, eu tô preocupada aqui, que agora que eu lembrei que eu tenho um amigo nosso aí que tinha gastado a rescisão dele, tá, foi mandado embora da fábrica, ele comprou... Bitcoin aí, ele tinha falado que ele tava ganhando dinheiro. Agora eu tô com medo de ter perdido tudo, coitado. Que aí ah, ele se vai ele não ficar mexeu, desempregado, ele não, não vai ficar desempregado se... e perder os, os Bitcoin dele. Se ele não mexeu,
0: tá ali. Se valorizar de novo, se do bagulho vale de repente, vira sei lá. Um bitcoin vale 300 mil euros. Parabéns, ela ganhou alguma coisa, mas no momento. É uma parada de muita especulação. E eu acho que é, era muito esperado essa parada. É, 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 aqui, ó.
3: é fantasioso, é fantasioso ainda. É aquela coisa, o, o jogo do dinheiro, e aí eu posso, a gente pode levar até para a bolsa de valores como um todo, você tem que ter grana para fazer, entendeu? O cara chegar e falar, ah, eu comecei do zero né lembrando dessa da Betina foi sensacional cara eu ri ah, demais
2: mano.
3: quando eu ria no Instagram cara mas é aquela coisa tem dinheiro tem uma grana por trás ali não dá para você crescer da especulação assim ah vou fazer da minha vida o, o Leonardo DiCaprio lá no lobo de Wall Street assim e tal então pô cara é muito fantasioso vai você trabalhar com valor de mentira cara já tá foda a gente ter que comprar um botijão de gás você trabalhar com valor de mentira e a galera assim sinceramente você fazer coisas alternativas à bolsa de valores cara não rola velho assim a galera que tá que vive da internet que vive das questões de transação é, online principalmente a galera que tá por exemplo você vai para um pra esses jogos de videogame online entendeu a galera vendendo objeto do jogo para trocar por grana de verdade assim tal tá? Então, quando você vê esse tipo de relação acontecendo, cara, é porque você tem um colapso de tudo, velho. Entendeu? Então, assim, Bitcoin, criptomoeda, cédula de verdade, cartão de crédito e, e banco virtual e tal, isso para mim é colapso. Entendeu? Vocês viram que é, é isso.
2: Vocês viram que inclusive os traficantes, o PCC, eles investem em Bitcoins. Porque Nossa, isso é uma forma minha, de lavar minha... dinheiro.
1: Respondendo a uma amiga é, que ó, dia que usar Bitcoin bar e biqueira, aí estoura, já
2: é o Então Aliás, já é o é um lugar, foda, viu? Porque é, eles já estão fazendo isso para lavar dinheiro.
0: Pro, esse problema do, 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 do Bitcoin derretendo foi por conta é, do aumento de juros nos Estados Unidos, que a gente tem uma situação inflacionária, a economia mundial está brutalmente fodida. Então, a partir de, do. No momento que nos Estados Unidos teve um aumento é, dos juros, assim como está tendo no Brasil e em inúmeros é. outros lugares, o mercado foi lá para baixo. Isso, inclusive, é, desmistifica a ideia de que é uma moeda sem nenhuma regulação sem risco, e né? total independência e nenhum risco, porque é um estado paralelo, né? É como se fosse assim, não há, nós temos o um total lastro, não é, cara, não é assim, infelizmente. É, eu gostaria muito que fosse verdade. Eu, eu super acharia massa se fosse uma parada que rendesse. É Mas não é assim que funciona.
1: Puxando nisso a aí, a os... <risos> oh, Maia que gosta tanto de falar sobre NFTs, os NFTs também super inflacionários, tá dando prejuízo para todo mundo que comprou. Aí, ó, todo mundo se fodeu.
0: Aliás, a Madonna lançou né, um, um, um NFT dela da, 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 da supostamente da pepeca dela a, então
1: Como a... fale posso mais discorrer? sobre posso a Natália discorrer? também aqui
0: nós temos só especialistas aqui a gente <risos> vai o um, um Senacoin vem aí só especialistas
1: então é... Ciro Coin
0: só favor também
1: <risos> então a Madonna na verdade ela lançou um NFT em 3D da com um close na perseguida dela aí, na periquita, oh. dando a luz a flores e borboletas. Aí ela quis é, falar que era sobre a criação do mundo, pela lógica da mulher, que não sei o que lá. E tem um puta de um close na, na pepeca dela. Aí ela começou a receber um monte de crítica, que aí a galera falou assim, que não queria ver a periquita dela nem... É, no mundo real, imagina em 3D e vai gastar dinheiro com isso. Na, em contrapartida, já teve uma galera que achou muito foda, porque tem a galera que idolatra da mesma Madonna, e aí ela tá recebendo muitas críticas e muitos elogios à sua periquita em NFT. E, <risos> e é isso, gente. Madonna está uh. passando por um momento que ela tá, tá meio
2: perdida, tadinha.
0: O Dado Dolabella compraria um NFT da Madonna?
2: Não Responde compraria porque ele é mais feminista que ela. Ele faria um dando close no próprio PM soltando <risos> flores.
3: A gente vai que produzir é? o
2: NFT dele.
3: Pronto, ele vai dizer: Eu entendo como vocês se sentem. É isso. Eu entendo Exato. como a Madonna se sente. Pronto, essa é essa frase do NFT.
1: Ó, oh, gente, tem essa pergunta aqui. É um debate que eu fiquei conversando com o Caio essa semana: Madonna se tornou cafona ou ela é lenda? Porque eu fiquei pensando, é, desse lance de eu ver que a Lei de Gaga fez tudo, a maioria das coisas que a Lei de Gaga fez de icônica, são todas coisas que a Madonna já fez. Se fosse a Lei de Gaga lançando o NFT dela, parindo o mundo. Em flores e borboletas. Será que iam falar que ela é da cafona ou iam falar que ela era da icônica? Acho porque... que ia falar
2: cafona, porque ela já também já tá velha.
1: Ela tá já mas tem, menor, já tem mas novas
2: ela pop stars no lugar, né?
1: Ela já é considerada velha, porque esse foi, foi o meu debate com o Caio, porque lá atrás eu tava conversando com a Deb da da Craterai e tudo mais, é, Molina, né? A gente estava lembrando que a MTV estava chamando a a Madonna de velha quando ela tinha 42 anos lá atrás. E aí hoje que ela está com mais de 60 já, né? Tipo, não tem espaço mais para as mulheres né? que são artistas e envelheceram. Isso aí eu, eu acho uma coisa muito complicada, né? Porque no caso dela ela sempre foi, usou dessa questão da sex appeal e tal... E aí eu acho que isso deu uma pirada na cabeça dela.
3: O mercado da música pop ele é agressivo, principalmente com relação a, a cantoras. Né? É uma substituição constante, assim, de, de não é nem um novo rosto, não, mas um, um novo rosto até de idade, na verdade, entendeu? Então, a, a questão, da por exemplo, desse NFT da Madonna, é, o conceito ele é interessante, cara. Nada, nada novo nada novo, eu vou ser sincero com vocês, eu estava vendo as fotos, né? parece muito o que os japoneses faziam com os animes nos anos 90, aquela temática toda e tal. Mas o que que acontece? A gente gente vê essa questão dos NFTs, principalmente da Madonna, com aquilo que o Caio estava falando, dessa questão de crise de Bitcoin, é que essa galera está tendo que mirar em alvos para tudo que é lado. Existe uma crise financeira muito grande, então todo mundo vai vai correr para qualquer coisa que esteja bombando né, e fazer alguma coisa para poder caçar isso aí. E né? se manter então,
2: relevante é... também, né? Exatamente, exatamente. É uma coisa Eu queria então.
0: aproveitar o comentário do, do Patrick Mendes. Eu vou ler aqui, porque senão o pessoal do Spotify né, deve ficar vai buscando. Mas a, hum. a velhice é um tema caro a todos nós. A juventude eterna é o caminho que todos queriam que existisse acabam recorrendo a várias intervenções em busca disso. É por isso que eu sou a favor da harmonização facial, botox, <risos> peruca, em capilar, <risos> e tudo que puder te manter como um jovem. Tudo, tudo. Sobre a, agora falando sério, sobre a Madonna, eu tô com, com o Vini e, e sobre essa questão aí do, do, do mercado, né? Quanto o mercado é cruel, do tipo com, com as pessoas. Uhum. Mas acho que também é um problema é muito difícil estar na pele do artista dele conseguir fazer uma transição de carreira, porque a Madonna querendo ou não, ela estava conectada diretamente com a juventude ela era uma, tipo assim era uma figura da juventude ela foi isso até os 42 anos. acho que esse período dos 42 anos, se eu não me engano é um, ela lança o um disco, que é o meu disco preferido dela, que é o Confessions on a Dance Floor que é do tipo um resgate... tem
1: ó, aquele, ó, calma, disco. a
0: vinheta do Ábaro. Sim, tem, tem, um re, tem um resgate do disco e que apresenta a Madonna ainda jovem, eu lembro na época, ainda jovem e super em forma. Mas... Todo mundo falava assim, nossa, a Madonna tá incrível. Então, acho que vai muito do que é, porque isso também, assim, fazendo um paralelo com o metal, com o rock em geral, a gente também observa isso no metal, com os homens mesmo, a gente... Eu eu tenho um problema total, assim, eu vejo muito músico consagrado, e eu olho e falo caralho, o maluco tá muito... Tipo assim, eu olho e falo, pô, tá zoado, hein, irmão? Tá cafona, hein? Tá, tipo, estragado, hein? Então, eu acho que é um problema de saber construir a carreira. Eu acho que o Leme, por exemplo, no Motorhead, é um cara que super sobre... sobre, Eu não sei se ele soube, tá? Eu acho que ele só foi, porque era impossível aquele cidadão Saber que tava fazendo alguma coisa bem pensada Ele era um cara, tipo, entregue ao Jack and Coke e metafetamina Mas assim, é uma figura que é, é representava uma juventude e foi pra velhice bem E no caso da Madonna, é muito, muito difícil, acho que no pop A não ah, ser que ela virasse uma Madonna. diva
1: Diga,
0: Mas ela já dizer. é uma diva Não, mas peraí, uma Eu diva tipo Dion. Ah, tá. Não,
1: Entendi. mas é um é o... é outro tipo de diva. É um outro tipo de diva, ela ah, já, é, é, é,
0: já é. A Tina Turner,
1: é, a Tina Turner. só que a, a Tina Turner, ela encerrou a carreira antes, entendeu? Então, é mas é, o, o lance da Madonna que rolou essa semana, ela, começou, ela tá no TikTok também, né? E ela começou a postar uns vídeos meio bizarros e tal. E aí no Instagram dela, ela, ela fez mais uma harmonização facial, e aí ela se arrependeu e tal e começa a falar assim que ela é sobre essa questão né do, de, do envelhecimento e que ela não eu gostaria de não ter feito tudo que ela fez na cara dela e tal e aí eu, nessa conversa com a Débora a gente estava falando sobre a, a tem uma um vídeo da Marieta Severo falando sobre a mulher artista envelhecer Sobre nos tempos de hoje, sobre você não ser a mulher velha, tipo vovozinha, que vai usar o vestido de florzinha, você pode manter o o seu estilo, você pode ter o viso que você gosta, e você não não precisar estar no estereótipo da vovozinha que a gente tinha, igual as nossas avós, né? e só que ao mesmo tempo aceitar as suas rugas, aceitar o seu grisalho, se você, se você quiser, né, e aí ela tava falando sobre esse impacto, como que é uma coisa que a mulher é, da atualidade, que tá envelhecendo na atualidade e não tá sabendo lidar muito, né, é, isso aí é um papo que a gente teve até com a, eu e a ele no Blasêmia com a a vocalista do Replicantes, ela colocou esse ponto, porque ela tá com mais de 40, e, e ela se sente ainda com, tipo, jovem, só que ela não é mais, os filhos dela tá, tipo, adolescente. E aí, outro, outro ponto, né? Nós, aqui, a nossa geração, está entre 30 e 40 anos, né? Aqui da, da nossa mesa. Esse final de semana eu, tava, eu fui tocar, aí eu fui conversar com com os meninos mais novos, de 22 anos, aí eu perguntei assim, ó, falei a verdade aí, ó, vocês que, que são jovens, vocês acham que a gente, eu, eu e o Marcelo, por exemplo, que o Marcelo tá com 41 anos, é, vocês acham que a gente é tiozão, que a gente é muito velho? Aí, tipo, um falou sim, e o outro não, <risos> aí, aí eu falei, por quê? Aí o um que falou sim, assim, não, porque quando eu, eu comecei lá no rolê com 15 anos e vocês já eram mais, bem mais velhos do que a gente. E, eu, e vocês continuam no rolê, hoje eu já sou mais velho, eu com 22 anos, né? Que passaram-se 7 anos daquela época. É, vocês, e vocês continuam no rolê, então vocês para mim são muito velhos. E o que falou que não, né? Falou assim... É, você, é, a gente acha que vocês são mais velhos, mas vocês têm um espírito jovem, então é, vocês não são os tiozões. Aí eu falei, não, porque a gente falava, quando a gente tinha os 15 anos, a gente falava assim, ah, aqueles tiozões ridículos e tal, e agora a gente virou os tiozões ridículos, será?
3: Ah, eu não
0: sei. Você vai falar, Vini?
3: Eu acho que não, sabe? Porque eu vejo muito da juventude e olhar para a galera, por exemplo... Aí eu vou falar de uma experiência própria. Eu, como professor de adolescente, os moleques vê um cara barbado, de moicano, com tatuagem de bode no pescoço, tatuagem na mão, aquela coisa toda, e o moleque olha assim, pô, cara, no que eu estou seguindo e naquilo que a sociedade me oferece enquanto emprego, eu não posso ser desse jeito. Eu não vou conseguir ser desse jeito. Então, às vezes, a molecada olha para gente, vê na música... É, por exemplo... Recentemente eu toquei com a lixo orgânico tinha aluno meu de primeiro ano num show de hardcore e levou a mãe, tá ligado? Da, da parada, assim, foi tirar foto depois. Então, uma galera que às vezes vê na gente, é, talvez uma possibilidade de ser assim, mas, o que vai ser muito difícil, né? De certa forma, você conseguir manter os seus gostos e conseguir fazer isso ao longo dos anos e tal, e chegar num ponto que você manda as pessoas se ferrarem se elas forem criticar você dessa forma. Assim. Então, existe um certo quê de, de resistência com relação a, a esse tipo de postura ou de se, de se manter e tal. Eu imagino uh, o impacto psicológico, por exemplo, na Madonna, né? É, quando, quando a Nata fala da questão da, da Lady Gaga, cara, se você escutar o Cromática... Né? o cromático é exatamente o que a Madonna fez no no álbum que o Caio falou. Ela pegou os anos 90 e fez um álbum de músicas de anos 90, entendeu? Então, assim, você imagina a cabeça de um artista do do nível da Madonna, porque ela tem um papel histórico pesado dentro do do, do cenário pop mundial, fato, né? que se o Michael Jackson estivesse vivo hoje, por exemplo, ele também teria, só que é uma galera que vai começar a perceber a sua substituição e é uma substituição baseada num esquecimento assim pesadíssimo cara a pessoa está viva ainda mas está vendo o esquecimento assim dela tá ligado então é isso ocupa o mercado o mercado da música ele é brutal a partir do momento que você vai fechar um contrato com uma major com uma sabe aquela parada toda que você sabe que vai ter que cumprir porque o teu nome está lá assinado né? E aí você, naquele momento, você tira, digamos assim, os louros daquele sucesso, cara, mas depois que essa parada acaba, meu irmão, deve ser um vazio. Sim, um imagino. Novo,
1: penso
0: um isso
3: mesmo. É, foda, né? é absurdo. Quero aqui
1: assustador. responder ao companheiro André Pires que disse que velho passa credibilidade. O único velho que passa credibilidade é o velho do Rio. Da novela Pantanal.
0: <risos> também <risos> acho. Mas é um que também fala nada com nada e a gente bate palma, né?
1: Ah, fala é nada porque... com nada aquele Não. velho. Vem Falta um
0: poema, ele solta o um bagulho, aí o cara fica pensando, ah, tem. É igual o Ciro. Não, faz sentido isso aí que você falou. É verdade, o desenvolvimento nacional das águas. É. O velho do Rio é o Ciro Gomes do Pantanal. Mas eu gosto, hein? Só a favor. Só a favor. Sou muito a favor. Falar, falar em favor em coisas é, antigas. Que a gente tá falando de velhos, eu te- teria muito. Se eu entrar nesse tema sobre idade, vira terapia em grupo. Então, não entrarei. <risos> Vamos aqui para o disco Clube da Esquina, que foi eleito por uma mesa aí o maior disco brasileiro da história. Vocês concordam? Vocês gostam desse disco?
2: Eu gosto desse disco pra caralho. Acho foda, mas assim, falar que é o maior disco do Brasil da história é muito delicado. A gente tem vários grandes discos no Brasil, mas eu achei bem delicado essa afirmação é, aí. Essa, mas... é,
0: essa foi uma eleição pelo podcast Discoteca Básica. Os caras pegaram 162 especialistas, igual ao Fantástico, quando coloca um especialista para falar de algo. Você não acha, Ciro, que a, 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 ele está no não, corpo eu... é um...
2: Eu gosto muito desse disco, muito mesmo, mas não acho que... É difícil você chegar e falar de um um clássico e falar que ele está no topo. Tem um monte de outro disco de MPB que é foda no Brasil e que que não não, não chegou aí nesse topo. É muito difícil. Eu acho delicado.
0: Eu vou citar os que tem aqui, os 10 maiores discos brasileiros, segundo esse podcast, né? Segundo esses especialistas. A gente tem o... Clube da Esquina, do Milton Nascimento. Acabou o e dos Novos Baianos. Chega de Saudade, João Gilberto. Gosto muito desse disco. É
2: muito Secos bom. e
0: Molhados. Construção. Tá. Que, que, é um que para mundo... mim é tipo... Também. Seria
2: o topo, sabe? para
0: mim é o topo, eu amo Construção do Chico Buarque. É. A Tábua de Esmeralda, do Jorge Benjor, também gosto muito. O Tropicalia ou Panis Pani et Circenses Não ouvi. De vários é artis, muito
2: bom artista. também
0: transa com Caetano Veloso não ouvi também não nunca dei atenção agora esse aqui ó ó que surpreendente sobrevivendo no inferno racionais tá em nono então e Elise Tom em décimo o Elise e Juni, Tom Jobim que eu acho genial também
2: assim é um não ranking, tem cartola okay. Não tem cartola. Não,
0: não tem cartola. Então,
1: não sou contra, cartola. sou contra.
2: É um ranking ok, mas eu acho muito difícil elencar esses discos assim e botar o Clube da Esquina como o um maior disco, cara. Não, não, eu acho muito delicado, velho. Não dá.
3: É, eu, eu vou ser chato. Eu vou ser chato, eu sou contra ranking. E assim. Boa. Por quê? É, eu sou contra ranking porque. É, por exemplo, quando eu tava assistindo o disco com o Renato, que deveria ser um apresentador de TV. Ele é, é bom. Fala
0: Provocações eu, 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 com o Renato do Vazio. Cara, a,
3: a, música, a música ela é parte... Aí eu vou ser romântico agora. A música ela é parte do, da, da trilha sonora da vida de uma pessoa. Então, quando você se depara com um ranking feito por 162 especialistas e tal, muita coisa me incomodou nesse top 10. Primeiro que 99% deles são discos dos anos 70. E são uhum. discos que são clichês em ranking já feito há milhões de anos sobre melhores discos da música brasileira. Mas, né? Vini, o você disco... não acha
0: que. Vini, você não acha que essa época é a época dourada do, da música popular brasileira? E por isso que acaba. É uma,
3: é uma época, é uma época dourada, com, principalmente com relação à resistência. Mas o uhum. problema é, é tornar isso cânone. Ao ponto de você falar, por exemplo, ah, eu não gosto, e a pessoa dizer não, como é que pode? você não gosta do, do Clube da Esquina, por exemplo, e tal. Então, às vezes, a, quando as pessoas elas trazem para si essa questão do, de alguém não gostar daquele disco, a gente já foge do ranking, assim, a gente já entra no, no valor afetivo com relação àquilo ali. Por exemplo, num, num top 10 como esse, o que, te, o que deveria estar lá em cima para mim é o Secos e Molhados, porque eu tenho uma relação afetiva com esse disco e acho um disco espetacular da música molhado, brasileira, né? assim, absurdo e tal. Então, o, o meu grande problema com o ranking é você criar cânones indiscutíveis da música brasileira. Como assim falou, é difícil, cara. Né? E aí, quando a galera estabelece que foram 162 especialistas, cara, esse negócio de especialista já começa a me incomodar. É. Eu já fico meio grilado. Aqui, aqui em casa eu tive uma discussão homérica com a Bela, minha companheira, que foi um negócio, assim foi quase uma luta de gladiadores, assim quando eu falei do Clube da Esquina, eu quase morri. Né? Foi quase um fatality aqui dentro. Mas, assim, é, é porque mexe com a nossa relação afetiva com a música. Né? Então, assim, tem muita coisa sensacional, cara, dentro da música brasileira. Não tem como você ranquear. Eu acharia muito mais legal que você pegar os 162 especialistas e fazer o seguinte, cara faz um top 10 daquilo que representa você dentro da música brasileira eu acharia muito mais relevante hum, entendi, você pô. estabelecer um ranking de cânones da música brasileira assim que é capaz de você falar que ah, eu não gosto do, dos novos baianos e aí a galera vai falar o Vinícius odeia os novos baianos não cara eu só não curto, não me mata por isso assim tá mas aí isso esse... vou fazer aí uma vírgula
1: é, ó, não estão confundindo, isso aí é o ranking. O ranking colocou, não colocou só ó, o gênero MPB e música brasileira em geral, colocou música brasileira.
2: E, e Por exemplo, tem um disco aí que é fantástico e ninguém fala dele, que é o do Arthur Verocai que foi descoberto vários anos depois por rappers gringos. Esse disco é uma obra de arte, é um puta disco foda, se você para para ouvir, ele está ampliado em Medlib, em várias coisas, MF Doom, Sim. e ninguém fala do cara, e o cara, ele é um gênio. Então, assim, é muito difícil você chegar e montar um ranking de acordo com suas preferências musicais, porque querendo ou não, eles vão ter as próprias experiências musicais e etc. Não tem como falar, olha, esse aqui é o melhor de todos. É complicado. É. Não faz o menor sentido, velho.
0: Incomoda
2: bastante.
0: Eu também, eu, eu também acho bem complicado. Essa, eu, eu concordo com, com que o Vini hoje tá voando, hein? Só, só tá dando só tal. Gole... Cristiano Ronaldo.
3: Goleada,
1: goleada. É, o oh, Cristiano Ronaldo da tá mesa não, hoje.
3: Não, mas esse negócio de ranking mexeu comigo. Eu tô, 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 tô emocionado, tô nervoso. Sei é... lá,
0: eu, tô eu acho esse lance de ranking sempre complicado também. Eu acho muito complicado, porque é, é o que você falou, é um lance muito afetivo, né? É, você tem. A gente tava vendo agora há pouco, conversando sobre o novo disco do Ratos. No chat tinha uma diferença de opinião brutal. É, é muito. Porque música é uma coisa muito individual, né? Muito pessoal. Então, para alguns, alguns vão olhar com um olhar mais técnico, outro mais afetivo, e daí você tirar uma conclusão do tipo, por conta. E eu entendo até o critério que deve, devem ter usado. Uh, ponto de vista musical, inovação de época e coisa do tipo, mas é que é sempre complicado colocar um ranking. O rank é muito mais legal para debate, né? Do tipo, você vai debater tá? aquele disco ali é mais legal ou não. Mas acho que quando é colocado mais da linha de é, esse é o meu preferido, uma lista de, de preferências pessoais que te constrói de certa forma, acho que fica mais honesto, né? É mais honesto, assim do que você dar um crivo de é o melhor.
3: Aquele livro, né, que foi foi lançado recentemente, tu tu participou, não foi nada, daquele 86 discos? Ah, participei. Pronto, a proposta daquele livro dos 86 discos da música brasileira de pegar pessoas para falar de dois discos que marcaram é uma coisa bacana porque faz as pessoas procurarem escutar esses discos. entendeu eu acho isso legal para caramba assim eu acho muito 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 importante né E até lembrando a galera do chat né parece que esse esse ranking aí que a galera fez dos 162 especialistas é é para virar um livro de crowdfunding que eles vão copilar 500 discos parece da música brasileira assim tal. é uma coisa assim né eu acho que são são 500 500 discos e tal então é é bem é bem polêmico só esse top 10 aí
1: Lendo aqui o comentário do Eduardo Santos do, <risos> do, Da corrente que está tendo no Facebook aí O quanto o nosso gosto combina De 10%, aí coloca 10 bandas que você curte e tal é, Eu, sou, eu tenho, não, sou da opinião que o brasileiro ele gosta de lista Porque eu já vi um monte de gente Que é de blog, de site, essas coisas assim Que fala que quando fazem isso é, Tipo 10 bandas de black metal para você ouvir Tipo chove de acesso e se você faz um, um vídeo específico sobre só uma banda, contando sobre ela, tem menos acesso que uma lista. Então as pessoas elas gostam de saber superficialmente sobre as coisas. É, isso aqui a gente pode denotar
2: até no próprio cena, viu? Tá explicado agora. Era só para gerar um buzz e acesso,
3: né?
0: É. Aliás, para a gente Quer falar, quer falar mais alguma coisa, Vini?
3: Não, não só acrescentar. E relacionado a Milton Nascimento, por exemplo, não é só o Clube da Esquina, não. Milton Nascimento não tem nenhum disco ruim.
0: Exato. É fato, Travessia então, é o disco da minha vida.
3: Ele não tem nada ruim. Você escuta tudo. assim tá? Quando eu trabalhei com a Vertigem, quando eu vendia qualquer tipo de disco, assim tá? eu tive a oportunidade de passar vários discos clássicos da música brasileira. E quando eu limpava os discos e ia escutar... Né? quando chegava os do Milton Nascimento eu falava cara não tem nada ruim desse cara dentro da música é fantástico. É, é absurdo é lindo isso é fantástico
0: mas passar para o tema já final aqui que é um tema triste né que foi a morte do Trevor do Black Dahlia Dali- Murder mais um que se vai no metal aí a gente não sabe os motivos é, as suspeitas né Vocês acham que a pandemia está sortindo vários efeitos na vida das pessoas? Porque teve esse esse problema do do Trevor, também teve uma uma, uma fala, uma entrevista do próprio Kevin Sharp, do Brutal Truth, sobre a situação na pandemia e saúde mental. Além de uma perda inestimável, porque para mim o o Black Dahlia Murder era uma das grandes bandas recentes do death metal. Ele é um baita vocal, baita vocal. Deixou uma obra... Enorme. Mas vocês acham que a pandemia impactou de uma forma muito negativa a cabeça assim de vários artistas? Porque o problema Madonna
1: tem um componente de pandemia aí, muito sério, Também. né? Uhum. E é, queria só acrescentar que ele, o Trevor, ele não era só um baita vocalista de uma banda massa pra caramba. Ele, a toda a cena do death metal, assim, sentiu muito a perda dele, porque ele era um incentivador, ele tava sempre apoiando bandas novas, ele tava sempre é, ajudando as bandas a, a se colocarem, né, dentro da cena do death metal e a crescerem, ele... É, tava no meio de produção, ele, tava, ele fazia muita coisa, ele era uma pessoa muito querida, porque ele era muito ativo, e isso pegou a galera muito de surpresa, porque é, aquela coisa, as pessoas que são é, muito ativas e muito queridas, assim geralmente é, a galera não presta atenção no que está acontecendo nas entrelinhas, as pessoas é, geralmente dão, né, é, essas pistas, mas é mais difícil você enxergar porque, porra, tipo, todo mundo gosta do cara, ninguém vai suspeitar que a pessoa não está bem. E aí eu vi várias homenagens, vi do Cannibal Corpse, do Napalm, do Nazum, do, do próprio Kevin Sharp do Terrorizer. É, teve muita muita gente assim, e as bandas da, dessa nova geração do death metal, as bandas que estão ascendendo Todas sentiram muito, não teve uma banda que eu não tenha visto que tenha feito algum é, um, um, um depoimento, alguma mensagem e tal. Eu vi shows, vídeos de shows emocionados, assim, da galera sentindo, tipo, chorando no palco. E é uma, é uma pessoa que vai fazer falta. É, a questão do Kevin Sharp, ele tava, ele fez um texto bem, bem profundo, assim, bem forte que. Ele tá falando como a, a pandemia, ele é como a maioria das pessoas que tem bandas, né? É um trabalhador comum, né? Ele é um marceneiro, basicamente. Ele tem um brutal trophy, o Brutal look, fio, o local e tal. Só que ele é marceneiro. Durante a pandemia, ele foi obrigado a trabalhar, porque se ele não trabalhava, ele não ganhava. Isso gerou uma paranoia nele, que ele ficou com muito medo de de infectar a esposa dele, que tem alguns outros problemas de saúde, aí fez ele se afastar brutalmente da esposa e da filha, e aí ele ficou isolado durante a pandemia, trabalhando, e aí quando ele começou a voltar e tal, a filha dele deu um gelo, né, ele ficou um mês sem falar com ele, o relacionamento dele acabou por conta da pandemia, aí um belo dia ele chegou na casa dele, aí a esposa dele tentando falar que ele precisava buscar terapia, que ele precisava passar no psiquiatra e tudo mais, e, e aí ele só tipo entrou no, numa numa bolha que ele tava mal 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 e não buscava ajuda e só trabalhava porque o, o que a maioria das pessoas durante a pandemia tiveram que fazer né que todo mundo foi abandonado na né, própria sorte e, e aí um belo dia a esposa dele e a filha dele foram embora e aí foi quando ele o Kevin Sharp ele quase, fez merda e tal, e por sorte ele ligou para buscando ajuda, né? Tipo, ou, ou, eu, não, eu não sei como que chama lá, lá nos Estados Unidos, ou, tipo um CVV deles, né? E aí convenceram ele a não, não tirar a própria vida. Isso daí foi algo que ajudou muito ele, porque quando ele foi tentar conversar com a irmã dele, a irmã dele desligou o telefone na cara dele, sabe? Foi, é um relato bem forte... Que ele falou assim que ele entendeu a atitude impensada aí do Trevor, só que é, é é uma pena, é triste, mas ele entende o porquê do Trevor ter feito essa escolha e aí a gente está vendo um movimento atual atual, né, para as pessoas buscarem ajuda, assim, das questões psicológicas e tal, tanto é, quem tem depressão quanto quem tem ansiedade, que são coisas diferentes, né, não, não necessariamente uma pessoa depressiva só que vai se, vai cometer algum ato contra si próprio, né, tem gente que faz por que está tendo uma crise de ansiedade ou está tendo alguma outra coisa, enfim. É... E aí, esse tema está em alta, mas é, é o que eu fiquei conversando com o Caio essa semana, que é um tema que entra em alta, aí tipo, as pessoas leem, se sentem afetadas, depois todo mundo esquece, porque no final das contas está todo mundo em busca do, do atendimento das próprias demandas e ninguém se importa efetivamente com o como o outro está. Aliás, Isso eu é vou. É
0: eu vi que o, o, o Thiago Bloss está aqui no chat. A gente vou, vou pensar em um falatório para a gente discutir os efeitos da pandemia mesmo, nesse pós, né? O pós que eu quero dizer... As eu chama voltaram... ele... e acho que é, a Elis é... também
1: é legal, que a tipo Elis assim, tem um trabalho... É, a gente tipo... tem um,
0: um, um momento em que nós estamos voltando a uma certa normalidade... Mas eu vejo que todos nós... Depois eu queria a contribuição de Sirlene e Vini também. Todos nós temos sentindo, estamos sentindo como se fosse lidar, é, lidar com um tsunami. Estamos lidando com, com toda a sujeira, todo o rescaldo desse tsunami. E isso, quando aconteceu é, apareceu a notícia da morte dele, óbvio, é, fica, já tem os indícios né do que poderia ser. Eu achei do tipo meio assustadora. a Natália me mandou o do Kevin Sharp, e quando ela me mandou eu li, e eu fui muito frio na minha fala, porque assim, de relato igual ao do Kevin Sharp, tá tudo cheio, todo mundo tem esses relatos, só que o grande problema é, a gente tá num momento tão crítico que as pessoas querem atender as, as suas demandas individuais, elas estão com as suas neuroses todas explodindo, e cuspindo um na cara do outro ainda, e você não tem como dar atenção para o outro, ou olhar para o lado. Eu acho que está tudo muito muito complicado ainda, principalmente no meio musical. Eu acho que o pessoal ainda não se deu conta de tudo o que aconteceu. No underground mesmo, vou dar um exemplo, a gente tem voltado os shows aí, vejo muita banda começando, mas ainda é um clima de muitas incertezas e eu não estou falando com relação mais à doença, ao ao Covid. Estou falando com as expectativas de shows rolando, de bandas saindo, enfim, está tudo muito confuso. Eu eu não sei se é a mesma visão que você tem aí em Fortaleza, e, e, Vini, se você vê que tem um movimento um pouco ainda estranho, as pessoas estão lidando com o aspecto negativo ainda da pandemia nesse retorno.
3: Sim, eu estava conversando isso em sala de aula, vai ser difícil a gente analisar isso, porque para uma uma análise um pouco mais aprofundada vai ter que haver um distanciamento temporal ainda para a gente poder tentar tatear os problemas, né? porque, assim, a relação das pessoas mudou, né, esse relato do do Kevin, eu li e me reconheci muito desse relato, de pessoas próximas próximas a mim também, né, eu até lembrei que quando eu tive Covid, eu moro sozinho, então eu passei os os quase 20 dias de de efeitos do Covid dentro de casa, a família estava avisada, mas era uma galera que mora longe, enfim, então, assim, a... todo um processo foi esfacelado, assim. Pessoas que já tinham problemas psicológicos tiveram um agravamento, uma potencialização muito maior, né? Eu, eu vejo muitas pessoas hoje como, como soldados que voltavam da guerra. boa exemplo. É, aqueles transtornos de estresse pós-traumático, por exemplo, e tal. Bom é muito exemplo. parecido, né? Então, o que, que acontece? Com relação aos shows, é, eu vejo muito isso também. Esse, esse esvaziamento vem muito da insegurança ainda das pessoas de tentarem sair, né? Eu digo isso eu digo isso porque recentemente eu fui com a minha irmã para um aniversário de uma amiga dela, e quando a minha irmã tirou a máscara dentro de um restaurante, ela olhou para mim meio assustada e falou, caramba, essa é a primeira vez que eu saio depois da pandemia e tiro uma máscara dentro de um lugar fechado, entendeu? Então, um comentário como o dela, por exemplo, gerou um impacto muito grande em mim naquele momento e tal. E você lidar com várias pessoas que estão sofrendo isso é muito complicado. E dentro da questão musical, como tu falou, Caio, é muito maior. A gente está vendo isso de forma, assim, absurda e tal. E o que o Kevin alerta, eu acho que a frase final do relato dele é extremamente importante, assim. Porque, infelizmente, o trabalhador não tem tempo. Exato. Nós, os trabalhadores, nós não temos tempo de cuidar da nossa saúde mental a gente não tem tempo, dinheiro,
1: né dinheiro. A, gente, a gente
3: não tem nenhum tipo de tempo para fazer isso então o que, que a gente faz? a gente meio que romantiza ou guarda aquilo ali e segue entendeu? então quando essas discussões elas afloram é, você faz aquele movimento, não, não tem um tempo assim, tá? não tem tempo para ficar doente mais por exemplo né? então o que, que acontece é, com os shows a gente está vendo a mesma coisa né? você já tem pessoas que já vêm umas sem máscara e outras com máscara e quem, já tá, quem ainda optou por usar máscara já está começando a ser mal vista por estar usando máscara ainda né? para vocês verem como é que a, as situações elas já estão se modificando assim, no dia a dia então é, é uma discussão que ela deve ser feita não se pode fugir desse tipo de discussão porque se você fugir dessa discussão você só vai guardar uma coisa que lá na frente vai aflorar de uma forma muito pior né e e assim é um é um dano é um dano muito grande assim então e com relação aos shows sim é perceptível isso totalmente
0: até até o um lance que Ciri falou que aquela colocar né, nos bastidores a gente tá começando é, o programa ela colocou o problema de amanhã é segunda-feira estou no domingo já estou triste por isso Circe, você entre as suas colegas, suas colegas, o sentimento é o mesmo? Todo mundo, assim, do tipo, puta, vai começar mais uma semana, que bosta.
2: Sim, ninguém aguenta mais, mas eu acho que a gente tem que pensar também que, para além da pandemia, a gente tem o agravante de estar tá passando por várias outras coisas, como alguém comentou aí no chat. É, a gente tem desemprego, então assim, beleza, eu trabalho no meu home office, legal, sou privilegiada, mas a hora que eu boto o pé na rua eu vou ver uma pessoa passando fome, eu vou ver uma pessoa que está morando na rua, vai vir alguém me pedir dinheiro, eu vou saber de algum amigo que ficou desempregado e está passando necessidade, eu vou ligar a televisão, eu vou ver um ataque, eu vou ver o que está acontecendo na Palestina, eu vou ver o que está acontecendo na minha cidade. Então, assim, é uma sobrecarga de coisas ruins dentro de você, que além do, do trabalho, né, de você ter que trabalhar, de você não ter o que fazer, pra, né, você, você é bombardeado o tempo inteiro de notícias ruins e de coisas que você, quando você tem a, a noção dessas coisas que estão acontecendo no mundo em geral, você não tem como não se deprimir porque você começa a, a pensar em tudo isso, beleza, você teve um pouco de alívio ali da pandemia e tudo mais, você está começando a tentar sair disso, tentar superar essa situação, a questão do isolamento, tem gente que não, ainda até hoje, não conseguiu, que já tem um problema de se isolar e com a pandemia aproveitou, não aproveitou mas assim, essa pessoa não consegue voltar a se integrar, não consegue mais sair, né, ela, ela fica traumatizada com a situação e tudo mais, então, o São coisas que o tempo inteiro a gente vê a gente é bombardeado de coisa ruim, então é muito difícil você criar um, um clima positivo, você se sentir positivo e sair de casa é, e prosseguir no seu trabalho, porque beleza, você pode estar dando o seu melhor, mas a gente sabe como é que é, é essa semana aí, a gente viu várias startups que foram, demitiram, tipo fizeram um passaralho, os caras investiram uhum. em Big Brother, por exemplo, o Quinto Andar investiu lá, fez uma propaganda milionária no Big Brother e mandou tipo 100 pessoas embora. Semana passada eu vi uma outra startup que mandou Mandou um monte de gente embora, então assim, ninguém tá imune. Você, então, assim, você começa a pensar o tempo inteiro em tanta coisa ruim que é muito difícil você encontrar, encontrar um ponto de equilíbrio e sair disso. Porque, sei lá, você vai ter um momento de extravasar, você vai ali no cena fest só que ao mesmo tempo você vai também ficar meio paranoico, paranoico, que você vai pensar, puta, tô aqui, mas sei lá, será que eu posso contrair COVID? o oh, meu Deus, é, será que eu tô agindo normal? Tô... Agindo de acordo com as
1: normas de segurança, Nossa. sabe? Ah, sim. E não só isso. Aí você falou do Sena Fest, algum, algumas é, neuroses de, que eu ouvi de vários conhecidos, assim. Lá no, no próprio Sena Fest. Falei tipo assim, ah, eu tô aqui, é, queria tomar uma cerveja, mas eu tô com medo de ser mandada embora. vou se eu gastar aqui, e aí eu não vou, não vou ter depois e tal. E eu tô vivendo a base do medo, assim. Porque a maioria é. das pessoas viraram PJs, né? É, Outros falaram assim, ah, tô, tô... que teve aumento do, dos roubos de celular, e aí tendo o golpe do Pix e tal, que é tudo em decorrência de aumento do desemprego e tudo mais. Aí a galera fala assim, ah, eu tô vindo pra cá, mas eu tô sem celular, eu preciso chamar o Uber, tô sem celular, que você consegue chamar mim? Ou vou embora correndo, é, ou é. vou
2: embora correndo, porque, sei lá, em qualquer outro lugar, a região vai ficar perigosa, onde eu moro, ou eu vou chegar no metrô... Então assim a gente está chegando num, num ponto assim que isso até combina é, na questão que às vezes eu vejo gente reclamar e falar assim ah mas o brasileiro não reage mas assim gente a gente tá a gente está num momento que a gente está muito fragilizado a gente tomou tanta porrada mas tanta porrada que você não sabe nem como você faz para ir pra frente, tipo, como é que eu mudo essa situação? Então, assim, é é muito difícil, sabe? Não não sou só eu, são várias pessoas que que passam por isso e, assim, eu ainda tenho uma condição privilegiada, mas mesmo assim, você fica naquilo, sabe? O tempo inteiro você começa a criar ansiedades que você você não controla mais, ansiedades que você não tinha antes, agora você tem, sabe? Tipo, Eu eu, eu ponho a máscara, eu tiro a máscara, eu guardo meu celular, vai vir alguém me assaltar, sabe? O tempo inteiro você fica com algum medo,
0: Ó, oh, aproveitar até o, o gancho que a Sir fal- colocou no meio da, da frase, vou, vou pegar, pince- pe- pescar essa parte que é a, o brasileiro não reage. O brasileiro reage pra caralho.
1: caralho. Faz mágica. Pra caralho, é pra caralho. É mais na moral.
0: Mágica. Na moral, Eu porque o camarada quando tá sem trampo, ele dá um jeito. Quando, ó, vou dar um exemplo puta que corta o meu coração. É ver uma série de pessoas acima dos 50 pegando latinha na rua. Olha só, a questão não é só reagir politicamente do alto do nosso esclarecimento político. Estou falando do plano prático. Esse Drops até é um reflexo um pouco da minha raiva e indignação com pessoas que, como nós, têm algum privilégio de ter um um ganho. Eu, por exemplo, sou parte do PJtinha, mas eu tenho um privilégio tremendo que eu trabalho em TI e está em um momento auge, né? Então, assim, tem um ponto também. Se eu não trabalhar, o pessoal tem várias fantasias... com relação à música, e esse é até o propósito da gente ter essa discussão, se eu não trabalhar em uma coisa, algo fora da música, eu talvez vou estar pedindo dinheiro e trabalho numa rede social, mesmo depois de ter vendido uma fábula. Vender fábula. Essa ideia de vender a fantasia do mundo da música é uma mentira. Ninguém pode acreditar nisso. Então, assim, não dá para acreditar que o povo brasileiro é um povo que não reage, sendo que é um povo que cai na labuta pra vender um rango, sacou? Pra pegar do tipo reciclável, que nem isso tá rendendo mais grana, sacou? Do tipo assim, pra fazer um Uber, pra pegar uma moto, faz... pegar uma moto que não é de agora. Financia em 100 meses a porra da moto pra entregar iFood. Ou se não, uhum. pega uma bike surrada pra vender e, e pedalar o dia inteiro. Então, pra mim, esse discurso de que o brasileiro não faz nada é um discurso é... de quem não sai na rua e não faz o exercício do pescoço. E é Porque desonesto. Quando vejo... Exato. É desonesto. Quando, eu vejo, quando eu paro num semáforo, por exemplo, com o meu carro, no, no meu ar-condicionado, e vejo uma senhora com um, um, um bagulho de, de cocada oferecendo uma cocada, vou dizer que ela não está reagindo. Para mim é desonestidade.
1: É, é desonestidade não, eu tava pra falando, caralho. Eu tava falando para o Caio que eu fui no, no centro daqui de São José é, comprar tinta de impressora. Aí eu passei na frente do, do Bom Prato no horário da, do Café da Tarde, né que é 50 centavos e tal, que aí, aí fica aquela fila enorme, enorme, mas eu fiquei... É normal, assim, sempre teve uma fila grande no Bom Prato daqui de São José, mas o que eu fiquei muito chocada, mas muito chocada mesmo, é que só tinha idoso e, tipo, a galera muito velhinha, assim, sabe? Tipo, os idosos, o poder de compra já diminuiu pra caramba, até tá uma porrada de gente desempregada, quem tem aposentadoria, sei lá, um salário mínimo só, ela paga 800 reais de aluguel, que, ou entre 600 e 800, tipo, não, te, não tá tendo dinheiro pra comer e tá recorrendo a bom prato, e isso daí, tipo, no frio sabe tava meio garoando um frio tipo muito gelado e um monte de 12. Eu, eu cheguei em casa mal assim sabe é, é uma coisa e é isso que o Caio falou não fazer um exercício de olhar para o lado que que tá acontecendo é, o colega acabou de colocar no nos comentários falou que o Pompeu né do coisas é, fez um post Sim. implorando por emprego é, eu gostaria de fazer uma pontuação, que eu vi muita gente falando bem feito para ele. Porque, por causa de posição dele ter sido bolsonarista ou qualquer coisa do tipo, ser de direita. Eu falei, irmão, você não entendeu nada o que, que é ser de esquerda. Porque é, se você é de esquerda, você não vai estar tá nunca do lado de um trabalhador passando necessidade. Boa. Não importa que a pessoa… Uma posição ideológica, ela pode estar tá equivocada, pode ser o que for. Pode falar a que for ele é um trabalhador, é gente como a gente, não faz parte do, dos herdeiros, filho da puta, que, que é a burguesia que, a, que, que, a, que a, mói né, a gente no, no capitalismo, você não tem que falar bem feito com um trabalhador que está passando necessidade. Se você eu tá mesmo não consigo isso, você não, não entendeu nada do que é ser de esquerda.
0: Eu, eu, inclusive, não consigo. Eu vi o relato. Eu até coloquei em dúvida com meus colegas. Eu não consigo ter nenhuma posição do tipo bem feito pro camarada, sacou? Mesmo que puta já falou, esse, o, o, o Pompeu realmente peca em muita coisa. Já falou muito muita groselha, mas eu nunca vou desejar que nenhum, nenhuma pessoa nenhuma pessoa passe necessidades materiais é, é, profundas para subsistir. Nunca vou nunca vou desejar isso. Seria uma incoerência da minha parte, inclusive. Mas assim. É, fica o aprendizado, o aprendizado, e quando a gente está falando aqui, inclusive, deixa eu até, já está estendendo, a gente tinha prometido uma hora, mas aqui, ó, o Antônio, Antônio aqui, ó, colocou, agora não pode mais manifestar minha opinião, agora é Ciro 12, é Ciro 12, vamos lá, o que mais? A educação de Sobral, o <risos> um município é a melhor do Brasil. Opa, com certeza deve ser a melhor do Brasil. Eu acho que não. Mas assim, pode falar do Ciro? Pode, pode falar do Ciro. Fala assim como, como a gente
1: Ciro, você quiser. Há a, a, a,
0: a uma liberdade para isso. Afinal de contas, ele, ele, ele lançou um livro que se você ler esse livro, você vai entender o Brasil, da mesma forma que muita gente leu o G7 de Souza, e também super entendeu o Brasil a partir de uma leitura do G7 de Souza. Assim uhum. como outros leram o Karnal, o Pondé e tantos outros grandes pensadores brasileiros da atualidade. Gente, a questão no Brasil é mais embaixo, na minha opinião. É, é assim, é muito mais embaixo. Então, por exemplo, o, o cidadão pedindo trabalho, e é um cidadão que perdeu o emprego por uma circunstância também muito específica da pandemia, que eu não vou colocar aqui, mas se todo mundo fazer um exercício básico de pensamento em um drops que a gente abordou ainda no ano passado, vai se lembrar o, o, uhum. um fator bem relacionado à pandemia, né? E que culminou numa série de, des... de, 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 de de acontecimentos que tiraram o emprego de determinadas pessoas, como a Ciro falou e pontuou a pouco, temos muitas startups é, desligando funcionários e por aí vai. Então, a situação no mundo e econômica ela é muito, ela é muito ruim. Quando a gente fala, por exemplo, do Lula e aqui tem o, o glorioso Antônio de, Car, de Carvalho falando do Ciro de novo, do Henrique Meirelles, é um problema de fato, é um problema de fato. Agora, o que a gente tem de prova concreta, prova concreta, experiência concreta aqui, todo mundo adulto certo todo mundo viveu a adolescência no governo PSDB e viveu um período aí da fase adulta num governo petista e depois a desgraça do pós-golpe posso perguntar para qualquer cidadão qual foi o melhor período certo foi do governo PT. petista PT. e aí ainda segurando muito a bronca com vários erros com vários erros. se for para voltar e eu não acho que vai voltar não acho que vai voltar aquilo que a gente tinha não. Acho não, essa fantasia que o PT vende, de que o sonho vai, as pessoas vão voltar a sonhar, vai demorar. É uma farsa. Vai, demorar. vai demorar.
2: Inclusive, eu acho, só fazer uma pontuação, desculpa, Caio, eu te interromper, mas eu acho pode, que pode, é importante pode. a gente também falar que é um voto crítico ao PT. De nenhuma forma tá todo mundo levantando a mão para o céu e falar meu Deus, o Messias voltou e agora a gente vai ter uma renovação e a gente vai voltar ao que era antes. E nem vai chegar aos pés do que era, a gente só vai tentar tirar um pouco do atraso que a gente chegou. Tem especialista que fala que, cara, a gente vai demorar 30 anos para voltar Ah, ao que era. É 30 anos. Então eu acho que... Eu eu só quero reforçar que para quem fica nesse discurso, para mim, é falta de honestidade. Isso é falta de honestidade, porque se você parar para ser crítico um um segundinho, você vai entender a situação do Brasil, o buraco que a gente está e a importância de apoiar esse candidato. É é simples, sabe?
0: Fala, Fala, Não
3: só, Só ressaltar uma coisa, que a galera precisa entender quando você ressalta o nome de alguém como aquele que modificou alguma coisa, tá? Quem faz a educação é o professor e o estudante. Quem faz as coisas funcionarem é a classe trabalhadora. Não é A, não é B e não é C. Quem carrega essa parada todinha e tem que aguentar essa pressão inteira é a classe trabalhadora, entendeu? Então, quando você fala que a educação em lugar tal é boa que a educação em local tal é boa, por favor, bata a palma para os professores, bata a palma para a classe trabalhadora que está conseguindo fazer isso. porque E não é só no setor da educação, é qualquer outro setor. Se você o, o que vocês estão vendo acontecer, socialmente falando, é que o sonho delirante individualista do capitalismo e do neoliberalismo, ele destrói você. E você esquece o que é coletividade, quando você vai atrás da coletividade você não sabe nem mais o que que é isso entendeu então cara o que que acontece a galera não tá entendendo que a gente tá vendo uma destruição da classe trabalhadora entendeu e quem tem grana tá fugindo para pedra tá ligado quem tem grana tá fugindo para Paris entendeu porque você tem que botar na sua cabeça que é fácil você tem grana e fugir da situação agora você tá lá enfrentando ela diariamente então assim quando você for pensar numa situação de ah, lugar tal, tá assim por causa de fulano. Meu irmão, se não fosse a classe trabalhadora, ela não teria nada sendo sustentado agora, entendeu? Exatamente. Então, assim, o que eu fico assustado é quando eu vejo trabalhadores querendo dar rasteiras em trabalhadores, entendeu? Porque o trabalhador ele está mais perto de mim do que o cara que deve ser combatido, entendeu? Entendeu? Então, as Exatamente. pessoas elas acabam tendo que despejar a sua raiva em quem está do lado, cara. Isso é uma falta de organização, isso é uma falta de coletividade, entendeu? Quando a galera evoca a classe trabalhadora, o e tal, não é só um eco do passado, não, cara. Entendeu? É uma coisa que você tem que voltar para o basicão ali e começar a refletir sobre isso, entendeu? É isso que eu queria deixar estabelecido aqui. Você está vendo o esfacelamento da classe trabalhadora em detrimento de uma galera que tem grande tá está saindo fora. É isso. Tá rolando, é isso. Acho...
0: Né? Aliás, alguma contribuição? Acho que o, o, o Vini encerra o com... É o craque do jogo. É o craque do jogo. O do jogo, literalmente.
2: Posso pedir é
0: ano com, com, com maestria, esse Drops. Aliás, eu vou, vou pedir desculpas aos meus companheiros de Drops hoje, aos amigos do chat, que eu sei que ama eu como Caio Paulada, é, muita gente pede para eu fazer um canal comentando sobre temas políticos nesse tom eu não gosto mas eu preciso desabafar em alguns momentos alguns momentos escapam então eu peço desculpas inclusive a quem é muito apoiador do Ciro mesmo achando que um livro não vai resolver a vida de ninguém mesmo tendo críticas ao Ciro eu, achando... eu adoro quando ele fala da bilhão eu adoro o vídeo do... Do... dele com o Constantino mas acho que tem inúmeras incoerências no discurso dele e eu acho um baita charlatão então, me desculpem, sei que vocês amam esse lado do Caio, mas eu mesmo não, não, não sou muito fã, apesar de me fazer um bem do caralho, soltar as, a, as raivas, assim, em relação a essa... Não, cara, porque, pô, a gente está vivendo um, um momento, até, pô, o, o lance do... do esse, essa sua última fala sintetiza a nossa necessidade de luta, né? A nossa necessidade de, de, na verdade, de resgatar alguma empatia. Acho que esse é o grande ponto. Alguma empatia. Eu nunca tive esperança e nunca acreditei numa grande força coletiva e de solidariedade do trabalhador com o trabalhador. Agora, que eu sei que todos nós temos essa capacidade, isso eu sei. Isso, existem provas, existem movimentos. A gente tem movimentos e agrupamentos de pessoas até que vem dentro da igreja, que vai dos setores da indústria. A gente sabe que o povo, quando se organiza, mesmo com as suas diferenças, eles impulsionam a sociedade à frente, como você mesmo disse. É que agora está muito difícil e me incomoda muito os setores bás- que se dizem mais esclarecidos com os discursos bobos, uns discursos infantis, e descolados da realidade, inclusive no meio musical. Inclusive no meio musical. O exemplo que a gente tem é de um camarada que sempre defendeu o tal mérito no meio da música. quando a gente deve. Eu devo dizer o seguinte: até para contribuir, que esse é um drops radical para caralho, a música, principalmente a pesada, ela é, um, ela é um, um. Como eu posso dizer? É a Disneylandia de Playboy. Tenho consciência
1: disso. Infelizmente é isso aí mesmo.
0: Quem quem determina esse meio que a gente vive, normalmente são pessoas que têm alguma condição financeira. E, por exemplo, eu tenho uma condição financeira, porque eu trabalho. Se amanhã eu parar de trabalhar, eu tô fudido. Eu não não seguro nada. Eu não seguro nada.
1: Aliás, tem uma galera que não.
0: Tem uma galera que pode falar que não pode trabalhar, mas tem uma grana, tem tipo assim, um tio. Tem várias figuras dessa. Quem segura
1: a onda, né?
0: Que segura a onda deles. Nunca se mudam com isso, nunca. Eu
1: só gostaria aqui de complementar na fala que o brasileiro se vira para um caralho que faz mágica, que quando alguém fala que o brasileiro não né, precisa ter aula de educação financeira em vez de aula de história. É, ou de, das outras matérias que foram tiradas, essa pessoa não sabe o que é ser brasileiro, porque deve ser uma pessoa super privilegiada, porque a, é, ganhando nada a gente consegue tira daqui, tira dali e consegue ir levando a vida, o, o brasileiro que é pobre, ele consegue se virar com o que tem e tem esse lance do, do nome limpo ser uma, uma coisa que é de honra, né que o pobre cresceu com isso, né? quem não liga para ficar com o nome sujo é classe média, classe média alta Agora, o brasileiro até viralizou é, esses tempos atrás numa uma moça que colocou os cálculos. Ela, eu e o marido, temos 2.400 reais para passar o mês. Ela foi colocando aluguel, 900 reais. É, supermercado, está dando 700 reais. Tipo, ela foi tirando todos os gastos do mês do casal e sem filhos. Sobrou 4 reais no mês. Aí ela colocou, não podemos ficar doentes. Se isso daí não é você ter educação financeira, vai pro caralho falar que, que o pobre não sabe se organizar financeiramente, que tem que ter aula disso e não aula das outras matérias. Vai pro caralho, é só isso que eu tenho a dizer. E
2: tem só uma coisa assim para finalizar, mas assim com uma coisa mais leve, é que o brasileiro ele é conhecido por ser o cara que mais faz gambiarra e mais dá certo. Então, assim o brasileiro, quando ele precisa, o cara inventa um jeito de ganhar dinheiro e dá certo, entendeu? O cara, às vezes, está na miséria, não tem um puto para conseguir alguma coisa e ele dá um jeito de arrumar qualquer coisinha e sair ganhando dinheiro com aquilo. Então, assim, falar que o brasileiro não é lutador é diferente, sabe? É uma pessoa que não tem essa, essa noção mesmo.
1: E só para finalizar, porque em alguma outra edição alguém comentou que a gente, nós nós quatro aqui éramos ricos, que é uma piada, que é uma piada, gostaria de ser, mas não sou. Eu não sei o Vini, mas acredito que sim, mas eu sei que nós todos aqui fomos beneficiados com alguma política pública do período do PT. No meu caso foi Prouni, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Auxílio Gás, a gente já teve tudo, tudo que. É, que eu, os problemas sociais que o PT teve. Se hoje a gente tem uma condição de vida que é minimamente digna, é graças ao PT. Sim. E é. eu encerro com isso. Eu, eu,
3: ressalto, eu ressalto a minha irmã, que sustentou a família, perdeu o direito dela de fazer a faculdade durante o tempo dela, me sustentou porque fazer faculdade de história cinco anos e meio, você não ganha nada e não arranja emprego de canto nenhum, né? E depois que eu consegui passar num concurso brutal aqui do estado do Ceará para ser professor de ensino médio, eu consegui, com o meu salário, ser o fiador dela de bolsa para ela poder se tornar engenheira elétrica hoje. E ela só conseguiu terminar porque quando o Temer acabou com esse benefício de bolsa, que foi a partir do Temer, ela foi a última galera que conseguiu terminar a universidade por causa de bolsa. Ela foi a última pessoa, ela ficou numa berlinda sem saber se ela ia conseguir e ela se formou, entendeu? Então, assim, é, eu acho muito injusto quando você torce contra a classe trabalhadora. Eu acho injusto quando você torce contra uma galera que vai para a universidade, cara. Não é fácil até nem se manter na universidade, entendeu? Então, assim... Se você torce contra a classe trabalhadora, você não sabe o que é a história do povo brasileiro e você vive ainda numa fantasia né que eu não sei que diabo de universo paralelo é esse que você está. Né? Então, se as pessoas torcem contra a classe trabalhadora, cara, e falam que o ah, Bolsa Família... Ah, é que eu acho nojento você ter que ensinar a pescar. Porra, cara. Por favor. É tá, a cara, loucura. Porque... Você Bom, final... é uma pessoa você... recebendo benefício para sobreviver do mínimo com mínimo. E você vir com um discurso desse, o cara vai se foder. Né? Então...
1: Bom, finalizar e que é duas horas quase, né? É. Ó, <risos> fe- eu fecho aqui com a Circa do Bolsa Narcisa. apoiada eu também quero. Cara...
2: Eu quero Bolsa Narcisa, <risos> gente, para ontem. <risos>
0: Aliás, ó, posso dizer com tranquilidade, tranquilidade, ainda sobre a mesa do Drops, né? Todo mundo que compõe a mesa, todos que compõem a mesa aqui são trabalhadores de fato. Por mais que alguém possa achar ah, o Estevão, isso, o Estevão, aquilo, o Estevão trabalha pra caralho como, vi- como videomaker, virou o trampo dele. A Maia é a mesma coisa, com tradução e a puta que pariu. Óbvio que Se a gente trabalha, eles tá não, em...
1: trabalham, mas não ganham.
0: Eles não ganham. Tem um estúdio lá que eu sei como foi construído o estúdio, a duras penas, sei de verdade mesmo, sei toda a história ali. Então, assim, todo um trabalho é inadmissível. Qualquer pessoa que faça, é, é, tipo, uma, uma defesa de determinadas fantasias, a gente sabe que no nosso meio tá, tá cheio. Inclusive, eu tô vendo aqui o chat, tem muita gente falando colocando críticas que eu acho que crítica, são críticas válidas ao, pró, ao pró, válidas ao próprio governo do PT. Eu acho hum. que existem críticas válidas, sim. Ninguém aqui está defendendo cegamente, não. Eu, inclusive, no, 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 o meu voto não é crítico. Meu voto é voto, não é crítico, nesse momento, e não vou explicar de novo. Mas, assim, é, a gente precisa, de alguma forma, tentar, pela via eleitoral, diminuir... É, o impacto o impacto do que foi imposto aos países da da América Latina. Não é uma questão só brasileira, é uma questão dos países da América Latina. Periféricos, sim. Periféricos. Nós estamos extremamente esmagados. Algum comentário final? Era para ter terminado lá no comentário genial do Vini, tinha que ter um, um bagulho de recorte e colocar um highlight
1: dele, tá é, vamos fazer tá o drop Scorts, vamos fazer o um é, drop Scorpio. É, boa, boa! boa. Ele voou, voou, Cesa, Discord, como voou. é que é o, o destaque da partida, né?
0: Destaque, é, o craque
1: do. Vou, vou fazer uma thumb com a frase impactante para fazer a, a galera é. clicar, né? O clickbait. bite. É isso aí. <risos> Antes de mais Pô, logo, galera.
3: agradecer a vocês mais uma vez assim, pelo convite sempre, né, pela, pelo debate muito profundo querendo ou não, tem que ser feito, né, e assim, agradecer a galera do chat que botou as discussões e tal, e vou sempre ressaltar a vocês, se vocês forem agradecer a educação, agradeçam, antes de mais nada, os professores, beleza? Antes de mais nada, agradeçam os professores, é isso,
0: Isso obrigado. Nata,
1: Sir... Eu só tenho que dizer... Aqui é tre- tem alguns falando aí que vão de 12, aqui é 13,
2: carai! Não, só queria agradecer e, por favor, vamos procurar a Bolsa Narcisa. É isso que a gente quer para a vida, entendeu? É isso, é isso aí. isso,
0: valeu, gente. Bom, galera do chat, muito obrigado a todos aí pela contribuição. Eu peço novamente desculpas pelo meu destempero. Precisava... Sou um homem que depende às vezes do... do... só a a dona Natália que às vezes aguenta os meus destemperos aqui, mas foi bom às vezes. A a, a Cir também, ela tem um grupo lá, que ela vê quando eu tô puto. Mas é isso, galera. (risos) (risos) Vamos aí e até uma próxima semana que vem estaremos de volta aí com mais um Drops. Valeu aí, gente.